0: Hej och välkommen till Filosofiska smådåd. Det här är en filosofisk podcast som får X, det vill säga du, att räknas som Y, det vill säga podcastlyssnare, i C, det vill säga den här situationen där du lyssnar på det jag säger i inspelad form. Jag heter Simon Skao och befinner mig i Göteborg. Jag heter Kristoff Sundberg och befinner mig i Sörte, strax norr i Göteborg. Jag
1: heter William Hams och befinner mig i Stockholm.
0: Idag ska vi diskutera socialontologi. Vi har läst... John Sörls bok Konstruktionen av den sociala verkligheten där han diskuterar frågan hur skapas den sociala verkligheten hur relateras faktum att det finns pengar och att det inte beror enbart på mig att det finns pengar och hur förhåller det sig till kvantfysik till exempel
2: Det är ju någonting väldigt mystiskt med det här att alla verkar vara överens om att om vi människor dör ut så skulle det inte finnas massa så här. Saker som pengar, äktenskap, körkort, podcasts till exempel. Eh, men eh, så de är på något sätt subjektiva. Alltså de beror på oss. Men samtidigt är det inte bara något påhet. Eh, det, är det är en skillnad mellan monopolpengar och eh, svenska pengar. Jag kan gå in på, det är på något sätt objektivt sant. Jag kan gå in på en bar och köpa en öl för riktiga pengar. Men om jag viftar med en monopolsedel så eh, tycks det inte fungera. Den här främmande människan heller inte upp en öl till mig. Det är ju någonting väldigt konstigt med det där: Att det är på en gång subjektivt och på en gång objektivt.
1: Men en intressant grej med monopolpengar: Att de fungerar som monopolpengar över hela världen. Alltså.
2: <laughs> det är faktiskt sant. <laughs> just det, och det är också märkligt med monopolpengar så här, Att om vi när vi sätter oss nu och ska spela så märker vi att det saknas några sedlar, så är det okej okay för oss att måla upp, alltså förfalska dem, göra egna. Men om man under spelets gång utan att visa för de andra eh, genererar egna pengar på samma sätt så skulle det inte räknas som ett legitimt drag.
0: Ja, det är sant.
1: Och bankrån i monopolet är en mer accepterad än i verkligheten.
0: <laughs> Vad har ja, man bankrån i... Vad spelar du för monopol?
2: Den våldsamma varianten.
1: Det <laughs> ja, är Nej, men snå pengar från banken. Uh, I alla fall när jag spelade, spelade Monopol som barn Det verkar som att uh, jag, jag var typ den enda som inte gjorde det tidigare Men alla mina vänner tyckte att det var Speciellt om man um, Var den som var ansvarig för pengar Att få hand de pengarna Då skulle man kunna um, Ta lite extra pengar lite då och då mm. Det var nästan typ accepterat
0: Monopol är hur vi lär oss uh, Fan jag kan inte säga Konspiration, kooperation, nej Korruption, 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 korruption Monopol är alltså inte konspiration det är alltså korruption
1: Men den, den är faktiskt gjord för att um, visa hur orättvis kapitalismen är Det mm -hmm. anledningen monopol finns Det är bara så här,
2: meningen bakom det har folk glömt bort
0: mm. Ja, det var egentligen Marx då som kom på mm.
2: Det är äh, sista monopol. delen i Kapitalet som vi inte läste förra <laughs>
0: Precis. Den kommer ut, äh, sista volymen är ju bara en stor instruktionsbok <laughs>
1: Ungefär, för det, mm. det handlar om Att det kommer leda till bara en person att få vinna. Av ja. kapitalismen kommer inte att funka Men, Det är kanske vi borde prata om förra gången Nu ska vi prata om Söhl
0: Så, vi har läst John Sörls bok nu Vad tycker ni? Har ni några tankar?
2: Ja, jag har ju läst den förut Och jag har också läst hans nya bok Så det här nyhetens Behag som man har varit Speciellt med Marx Den goda känslan infanns inte den här gången att man beträder obeträdd mark och sådär. Utan jag hade liksom med mig mina fördomar in i läsningen väldigt mycket. Så det är lite tråkigt. Men jag tänker, första gången jag läste den så tyckte jag den var helt fantastisk. Och dels tror jag för att ämnet är så spännande. Och att det var nytt så att man inte hade läst det förut. Och, så där. och sen så skriver Sörd väldigt förföriskt på ett sätt. Han, det är alltid så med sörd att när jag läser den första gången och bara läser utan att ta anteckningar så... Är allting helt briljant? Du håller med om allting han säger och allting verkar glasklart. Och det är först när man går tillbaka igen- och läser väldigt långsamt med penna i hand- som man märker att det finns frågetecken.
1: Och för ni som har aldrig läst- när man läser den- så känns det som att man lyssnar på- den extremt retorisk person på krogen- prata om eh, hans insikter om världen. Om man vill bara säga ja, jag håller med, det låter bra. Eh, och det är ungefär eh, så- man uppfattar Sörl när man läser det Eller i alla fall för första gången Jag har också läst det här, det här boken, den här boken två gånger Men första gången jag läste den var under en period Där jag letade ett ämne till min c uppsats Och då läste jag ungefär den här boken på en dag Jag minns knappt någonting Bara att det var inte tillräckligt mm. intressant för min c uppsats Eller jag tyckte jag håll med om allting Att jag inte kunde skriva om det och sen nu när jag läser den igen- så är det typ ingenting jag håller med om. Så det så var det lite intressant.
0: Ja, alltså, det, alltså- ni pekar ju verkligen ut en-, en väldigt typisk sak med, med Söhl. Att det är så, han föreläser exakt på samma sätt. Det finns på Youtube- jättemånga föreläsningar med Söhl. Och han är, han är exakt samma sätt- i text som när han pratar.
2: Jag får jag intrycket av att han har- dikterat boken. Att han liksom inte har skrivit- utan att han bara står och föreläser- för någon som skriver ner allt han säger- han skriver också på ett sätt som på gott och ont så är det väldigt, ja det är som en föreläsning det är väldigt lite fotnoter och det är väldigt lite referenser till tidigare forskning och annan forskning. Han är väldigt självständig på gott och ont han eh, bryr sig inte så mycket om vad andra gör, känns inte så.
1: Och om ni någonsin tittar på en föreläsning på Sörl, och eller läser hans böcker så kan man spela sörleken, som är ta en drink varje gång han nämner att dricka alkohol eller att dricka öl i sina <laughs> böcker Men han gör det hela tiden. Okej. Okay. Uh, bara om någon vill leka den någon gång.
0: <laughs> huh. Det borde vi testa. Vi skulle kunna ha det under inspelningen nu.
1: När Sörl var i Göteborg eh, så, så tror jag att han nämnde bara fyra gånger. Jag var lite besviken. <laughs> uh, <laughs> Sörl var i Göteborg pratade för ett år sedan. Bara om
2: det. Ja, just det. det har vi inte ens sagt. Sörl är ju till skillnad från de andra vi har läst. Såvitt vi vet. Livslevande.
0: Ja, precis. Jag kollade förrän igår kollade jag på internet att han var upplagd för att ha föreläsningar. Så att...
2: Så att du vet, den 12 mm. januari 2014 levde han igen. Va? Precis.
0: Så att... Ja, vi håller tummarna. Men det tycker jag också är lite annorlunda att läsa den här texten gentemot de, de tidigare texterna jag har läst. För det första känns det lite annorlunda att... Alltså jag menar, när man läser det i kart så känns det... Ja men det är intressant och det är djupa insikter men man känner inte ett, ett, um, man känner inte att man, kom, man, man vet på något sätt att man inte kommer hålla med henne när man börjar läsa texten för att ja, men det skrev 400 år sedan så att det, uh, men nu känns det så här att man har kniv mot strupen lite mer att så här, uh, men stämmer det här eller inte är det här ett, ett, ett seriöst förslag på att beskriva uh, hur den sociala verklighetens logiska struktur
1: Fast samtidigt, jag tycker uh, det finns ett problem med den här boken. Den skrevs 1995. Mm. Och till exempel Descartes försöker beskriva vad är existens och världen, och den förändras inte. Problemet med den här boken är att den försökte beskriva den sociala verkligheten för uh, nu, nu, uh, 18 år sedan. Och den sociala verkligheten har förändrats ganska mycket. Så i, i, ibland så känns det som att Uh, han missar några poäng. Alltså, den känns gammal bara för att uh, den är inte hängt med informationsutvecklingen. Eller den, information, den teknologiska utvecklingen vi har haft.
2: Mm. Men det är också, han har ju skrivit en bok 2010 där bland annat det här med elektroniska pengar får en mycket större roll. Är det det du tänker okay. på bland annat?
1: Bla, ja, bland annat för han nämnde i, i det i den här boken en gång och det var inte så. Um, jag var inte så nöjd med Nej, hans förklaring. Det är väl av, han
2: är ju ganska dålig på att ta emot kritik tycker jag. så. Han är väldigt duktig på att bara slunda och säga ah, men det här är nonsens, det är såklart, det går jättelätt att lösa så här och så här. Men en av få grejer han har accepterat är väl just detta att eh, hans bok var bristfällig när det gäller det elektroniska pengar.
0: Men eh, här ska ju nämnas, anledningen varför vi läser 95-boken och inte 2010-boken är eh, för två anledningar anser alltså jag. För det första är 2010-boken är mycket mer akademisk bok. Den här 95-boken är mycket öppnare och ämnad för en mycket bredare publik. Och för andra är det 95-boken som slog igenom något extremt inom den akademiska sfären. Den är den läs av sociologer, psykologer. Jag var på en konferens där konstvetare använde den här boken för att förklara, jag kommer inte ihåg var de fick förklara men de är baserade sig på den här boken 95-boken är ju den stora boken eh, sen så har, fick han ju mycket kritik och det har varit väldigt mycket kring den här boken så han var ju tvungen att ge, ge svar på kritiken, men eh, den här boken är den stora så att säga
2: Men det kan man också säga att för de som tror att 95-boken nu då är helt inaktuell så är det ju inte alls utan den här 2010-boken är egentligen samma teori det är bara små liksom, förändringar, alltså det finns det här och han liksom lägger till små saker att så här finns det också och det finns den här varianten och det finns den här varianten. Så, men grundtanken är exakt densamma egentligen.
0: Ja, för det här med kritiken med att han inte tänkt med på utveckling. Jag tycker att, jag menar, hans, hans poäng är att lägga fram den logiska strukturen för hur, so hur den sociala verkligheten kan fungera. Och jag menar, den strukturen ändras ju aldrig.
2: Eh, Simon, bara en snabb där, för han säger mm. också väldigt mycket så här, den logiska strukturen och så här. Vad betyder det egentligen? Det kanske vi borde gå igenom. Så att vi uh... förstår det själva också, att andra förstår det.
1: Men, men kan vi återkomma till det alldeles strax? Jag vill bara svara på det som. Alltså försvara min kritik: att det här är inte är aktuellt. Eh, eller vad jag menade där. för, alltså Med Katz till exempel, den naturliga strukturen. Alltså hur existens funkar, det har inte ändrats heller. Men det kan ibland känns, jag vet inte, lite udaterat med Descartes förklaringen på grund av hur man ser på naturen har ändrats. Och där genom har förklaringen av naturen också ändrats. av existens och så vidare. Och jag tänker det här att hur han ser på samhället. Den synen har kanske ändrats lite också.
0: Ja, han skrev ju den här boken innan internet kom till exempel. Så att det...
1: Precis, så även om han har skrivit en ny bok efter det. Så det är ändå ett sätt att se på samhället, men... Uh, jag tycker det är ett sätt som Kanske är Inte fångar upp vissa aspekter Av samhället så en ganska så här, Om man får säga klassisk eller äldre Generationens sätt att se på samhället Och därför Känns det på något sätt Inte lika typ aktuellt och modern Som kanske är om någon skulle Skriva en ny bok idag Så jag är inte helt uh, Jag håller inte helt Med att den är lika aktuellt som Simon verkade säga, det var bara det mm. men nu kan vi prata om logiska strukturer
0: ja. okej, okay, log logiska strukturer det är alltså den den um, form som man kan alltså om man har en logisk struktur man kan, man kan säga den um, grammatik som man kan förklara alla olika typer av uh, fenomen med det förtydligas inte alls.
2: Det låter som att det handlar om språk, men skulle man kunna säga så att det handlar om att ta reda på vad är beroende av vad? Att man gör en sorts schema att okej, okay, i grund och botten har vi det här. Det kan generera det här som är beroende av det första och det här andra kan i sin tur generera till en tredje som är beroende. Alltså man tar fram en sorts katalog över vad som finns och i vilka beroendeförhållanden de ja, står till precis. varandra.
1: Men det är väl är typ syntax i språk. Mm. Att även om man inte är nödvändigtvis medveten om de olika verb och substantiv som man använder i en mening, så, så är de besläktade till varandra i, i en viss sorts logisk struktur.
3: Mm.
0: Ja, ja, men precis. att, alltså, det, alltså, Nu kan inte jag det här, men alltså, vi, svenska språket har ju en struktur, det med, det med att säga att vi har, nu får ni gärna hjälpa mig, men att man har substantiv före verb och bla bla bla, medans andra okay. språk. Ja, och andra språk har objekt först, sen verb, sen bl.a. oavsett vilket objekt, oavsett vilken adjektiv eller verb det nu är så har, har språket en struktur och det är på samma sätt som han försöker hitta strukturen för den sociala verkligheten och säga vilken, i vilken relation måste de här sakerna stå till varandra för att det ska uppfattas beskrivas och framförallt vara en, ett socialt faktum, till exempel att pengar är pengar
1: så bara För att ge ett exempel på det här språket Om man säger Katten sitter på bordet Katten då är subjekt är Sitter, verb, på bordet, objekt Men sen kan det finnas språk där man säger till exempel Katten på bordet sitter Och då är det en annan grammatik kan man säga det är En annan sorts grammatisk struktur Och då när man pratar om logiska strukturer Så kan man nu säga och samhällen kanske har olika såna här strukturer. Det finns en struktur som fungerar för, all, fungerar för alla eh, sociala verkligheter.
2: Mm. Ja, och det är kanske därför också på ett sätt eh, man kan hålla med om viljanskritik och på ett sätt inte. För på ett sätt, om man hittar den här logiska strukturen så spelar det egentligen ingen roll om samhället förändras. Alltså på det sättet att om nya stater uppstår och andra går under och så. Här. den sortens förändring är helt ointressant för att Själva syntaxen, om man ska kalla det så, grammatiken kan ändå vara den samma, oavsett vilka verb som finns, utan det viktiga är bara att det finns verb och det finns substantiv. Men däremot den andra kritiken som säger att det kommer upp helt nya sorters kategorier, till exempel internet och sådär, det är ju en form av kritik att det är, här finns nya saker att kategorisera som vi inte har gjort förut.
1: Ja, det som att säga, det finns en hel ny oklass som typ superverb som vi inte märkt framför i Ja, just det,
2: nu. för att göra analogin mm. perfekt. Ja, men exakt.
0: Och bara för att gå ner i den logiska strukturen han pratar mycket om och är det som vi, som vi hade i introduktionen. Alltså X räknas som y E, C. Och vi kommer gå in på det väldigt mycket mer sen.
1: Uh, ja, och uh, uh, kanske vi borde introducera se Sörl.
0: Uh, ja, precis. vill ändå uh, lite den.
1: grann för att vi har. För att vi, vi, nu, vi pratar om språk och vi kommer prata om språk ganska mm. mycket idag tror jag. Uh, eller lite grann och kanske för mycket. Uh, mot vår egna vilja, men uh, han är under en språkfilosof. Uh, jag vet inte om någon annan vill fortsätta som kan honom lite bättre än vad jag kan.
2: Jag måste säga att jag har läst på lite dåligt. På något sätt när det är en levande filosof så är det mindre självklart att gå till Wikipedia och läsa så här. läsa på, aha så han flyttade dit och sen bodde han där. och så. Där. Det känns alltså, mindre naturligt på något sätt.
0: Alltså, ja, jag känner... Men...
2: men han är amerikan i alla fall. och Som uh, blev... Uh, som läste mycket i Oxford och kom mitt under en våg som kallas Oxford-filosofin eller vardagsspråksfilosofin där man försökte analysera bort mycket filosofi genom att bara se hur språket används.
3: Och det var ja, mycket precis.
2: fokus på språkfilosofi och hans lärare var en, beröm, en av de absolut mest kända inom den här genren som kallades J.L. Austin. Och Austin dog under liksom toppen på sin karriär kan man säga, och Sörl blev väl kanske, om jag har förstått saken rätt hans främsta liksom, lärjunge som fortsatte det han hade påbörjat och det han hade påbörjat var något som kallas för talakt är det, vill du ta över dig Simon, vad talakt är det?
0: Eh, ja, jag skulle kunna göra men, jag bara bollar överallt logiskt att du, är <laughs> styr, talakter, är det för något? men innan jag går in på det, alltså Sörl i min mening är, visst, han är en, en, en språkfilosof och han började som språkfilosof och hållit på väldigt mycket inom språkfilosofi. Men jag skulle säga att eh, i min personliga åsikt så är Söhl den idag levande största eller mest eh, inflytningsrika filosofen som lever i världen idag. Eh, och, det inte, och det är inte för att han har gjort så mycket inom språkfilosofi, det han har han gjort jättemycket. Eh, framförallt inom hans talagsteorier då, där det finns fortfarande konferenser och sätt som bara handlar om hans teorier. Men han har gjort väldigt mycket i den här socialontologi som vi kommer att diskutera nu. Han skapade stort sett det fältet. Han har gjort väldigt mycket medvetande teori. Han, eller medvetande filosofi. I mycket artificiell intelligens debatten så kom han på något som ni, om ni söker på det det rummet, som har skapat något mycket reaktioner. Sen har han skrivit mycket om fri vilja. Han, han har gjort substantiella bidrag nya substantiella bidrag i debatter som i väldigt många debatter men eh...
1: jag håller med men jag tycker att väldigt många av dessa bidrag som i social ontologi som vi ska prata om idag och eh, i the philosophy of mind som det kallas medvetens filosofi eh, så, så har han någon slags språk filosof perspektiv väldigt ofta Ja. men där, kan vi, där skulle vi kunna prata om i mer i detalj men vi skulle, talakter skulle vi prata om Simon
0: okay. en talakt förr så såg man bara på språket som beskrivande ordbeskrev när jag pratar om när jag säger att Kristoffer och William äter mat så är funktionen med språket enbart att beskriva det här sakförhållandet eller faktumet att Kristoffer och William äter mat men det man kom upp med talakter är att man börja studera språket med vad man gör med språket på ett helt annat sätt och att till exempel att vi skapar saker och ting med språk och det är enbart genom vissa sätt att använda språket på som vissa saker kan skapas, då pratar man om, till exempel preformativa talakter där man när man säger när en präst eller domare säger i vissa sammanhang jag förklarar er här med man hustru då gifter han två personer. Så genom hans ord så eh, ändrar han på någonting. Han skapar ett, en händelse. En annan typisk talakt är att när man ger ett löfte. Då gör, det är det inte bara... Man, jag säger ja, jag lovar att tvätta. Det man gör är att man beskriver inte bara någonting. Utan man har faktiskt skapat någonting.
1: Vi har bara läst fram till kapitel 7. Kanske mm. vi borde nämna också. Men det som kommer efter kapitel 7 är lite en liten diskussion om verkligheten och hur det här för, lite försvar för kritik och så vidare så där är, vi har läst det mesta av innehållet av texten om, om, om teorin Ja, det han, gör,
0: han beskriver i boken att, att, att boken egentligen är uppdelad i två delar, den ena är framläggningen av eh, hans teori om, om den sociala verkligheten eh, eller beskrivningen av den sociala verkligheten, eh, och det andra är att han, han, han anser att det här ska vara kompatibelt med eh, den metafysiska teorin realism som vi pratade om i, i tidigare avsnitt och med en korrespondensteori om sanning. Eh, så då har han lagt in och, och förklarar det i en annan del men så att säga som man beskriver så behöver man inte läsa det för att förstå hans teori.
2: Det kanske kunde vara någonting om vi har tid att eh, ha i bakhuvudet när vi diskuterar James och hans pragmatiska sanningssyn.
0: Exakt. Det är näst, nästa inspelning som ska vi läsa William James pragmatism och det skulle vara väldigt bra om man läser Sörl först för att han han lägger fram en korrespondensteori om sanning och en realism Medan pragmatismen då är en reaktion på både en korrespondensteori och en en realism så att säga. Okej. Okay. Jag sa att han skapade en ny nytt fält inom ämnet att det som kallas socialontologi. Vad är det som är nytt i det här? Kan man säga att det här är något nytt? Att uh, diskutera, att beskriva den sociala verkligheten.
2: Uh, den stora kontroversiella frågan är väl egentligen på ett sätt. Är det, är det nytt inom alla vetenskapsföljt? För jag tror att alla skulle vara överens om att det är nytt inom åtminstone ska vi kalla det, ja, det som kallas analytisk filosofi. Alltså den sorts filosofi som bedrivs på institutioner i England, Amerika, Skandinavien, Polen, Österrike. Uh, där var det väl ingen som direkt har tagit den här frågan. Men frågan är, har socionomer och sociologer och allt vad de heter har de sysslat med detta förut? Det är väl en kritik som åtminstone jag har hört Simon säga förut, att de ska ha sagt att det här är inget nytt alls, det Sörl gör det har vi jobbat med i hundratals år.
1: Och okay, även möjligtvis kontentalfilosofi har jobbat med liknande saker. Uh, kanske inte på, på samma sätt, men behandlat samma ämne.
0: Jag, alltså frågeställningarna tror jag har behandlats tidigare eh, inom andra områden. Eh, men frågan är om, om det Sörl gör är att använda de verktygen som eh, utarbetades framförallt inom, inom den analytiska filosofin eh, och applicera dem på det här. Och det gjorde att det blir ett helt annat sätt att undersöka fenomenet. Jag kan säga till exempel, jag har en vän som är väldigt kontinentalfilosofisk, Och när jag berättat att jag läser sör, så brukar han alltid citera och säga ja, ah, Jag läste en bokrecension av en sociolog om den här boken. Och han sa att söl säger ingenting som vi sociologer inte har vetat i hundra år. Och då blir jag lite förvånad för det första, jag menar, okej, okay, visst, i hundra år, för hundra år sedan så visste man att pengar inte. Växte på träd och att pengar inte är har ingen är inte ontologiskt objektiva. Det finns de, att, att pengar är beroende på att människor räknas saker som pengar. Å andra sidan så fanns inte begreppet om talakter. Den eh, i, eh, diskussionen om konstitutiva regler, den diskussionen om eh, kollektiv universalitet som man pratar om. Alla de här verktygen som inte fanns när. De stora sociologerna Weber och Durkheim och Simler eller vad de heter skrev om det här. De hade inte de tankeverktygen att hantera det på det här viset. Så att På något sätt skulle jag säga att det här är väldigt nytt. Men,
2: eh. Min erfarenhet är så här Att folk ibland slänger ut sig att ja, men allting är en social konstruktion, och det där är också en social konstruktion. Och så här. Men de förklarar aldrig vad är en social konstruktion är. De liksom tar för givet att det finns något som är en social konstruktion och behöver ha någon sorts vag, bara automatisk förståelse av vad det innebär. För mig i alla fall så var Sörl den första som satte sig ner och började skriva om: Okej, okay, men vad betyder det egentligen att någonting är en social konstruktion?
1: Alltså jag är inte helt säker om han är den första som har försökt typ, nästan formalisera det jag, jag är ganska säker, det finns folk innan 95 som har gjort det men det som är um, nyttigt är det som Simon säger men samtidigt så skulle man om man var väldigt kritisk uh, mot Sörl så skulle man kunna säga hur mycket av dessa verktyg behövs i hans teori mesta, ibland så känns det saker som talakter är någonting som man Behöver egentligen de här Alltså, de, Det känns ibland att de hakar på Men det, det kan vi återkomma till uh, men, det, det, men för att svara på Simons fråga från början, så Varför är det här nytt? För det finns någonting i det här som är uh, in, Väldigt intressant uh, Och man kan säga att Filosofi i den uh, Analytisk filosofi uh, Speciellt efter andra världskriget Har sysslat sig med språk väldigt mycket Har fokuserat nästan fram till ungefär 90-talet, där hjärnan kom tillbaka, lite mer populärt så, så har det varit eller medvetande, så har det varit framförallt språk och ser saker från eh, språkperspektivet och språkfilosofi. Och jag minns jag läste, jag ska inte name droppa, men en väldigt eh, en av de största filosofer, den största filosof, tycker jag men han, han dog för tio år sedan ungefär um, under, under det här, här 60-70-80-talet skrev i när han i sin samlade verk eller sin samlade uppsatser första uppsatsen han som var för språk filosofi han säger, ja såklart det var så extremt sympatiskt han sa man vill ju läsa filosofi för man vill ha svar på allting man vill, ju, man vill ju förstå medvetande samhället och så vidare men vi har förstått att det här inte går vi behöver veta vad vi pratar om först. Och när vi gör språkfilosofi tillräckligt länge då kan vi börja prata om samhället igen. Och då mm. kan man säga att språkfilosofi har gått så långt nu att de kan börja använda språkfilosofi för att analysera samhället. Och det är där som är Nytma med Sörns bok, tycker jag.
2: Mm. Vem var detta som skrev det? Ja, nyfiken.
1: Det är Put Putnam. Aha.
2: Putnam okay. Har han dött?
1: Han dog 2001, tror jag. Eller nej, hoppas jag inte sprida det. Är inte.
0: Han, var i, han var i Stockholm 2011 på...
1: Är jag. Ja.
0: Han är, jag. Vet, jag vet inte om han fortfarande är liv men han var... Nej, ah,
1: jag, tänk, jag tänker på Richard Rorty som dog ah. um, 2001. Uh, förlåt.
2: Nej, Wikipedia som aldrig ljuger säger ju att han lever.
1: Uh -huh. Okej, okay, så Pötland lever. Jag, det är inte meningen att spela riktigt om att Pötland har...
0: <laughs> <left>.
1: <laughs> men han har tagit pension i alla fall. Så han är inte aktiv filosof länge som Sall. Om jag minns rätt. Han har gått i pension.
0: Mm -hmm. Och Vilja uh -huh. menar då att man är så gott som död. <laughs> Uh, ja, nej, illa, förlåt uh, men nu har vi cirkulerat kring det här tillverk. jag tycker det är bra uh, vi har slängt oss extremt många termer och begrepp uh, och det är just det den här boken är det är en kavalkad av distinktioner det är, vilket vi kommer göra vi kommer inte kunna vara uttömmande i att beskriva alla distinktioner men vi kan, vi kan ta upp några väldigt grundläggande det han gör som nytt helt enkelt är ju som som sagt att han försöker gå in och förklara till exempel vad för frågeställningen är och innan sedan självklart, vi vet alla att pengar inte växer på träd. Men det han gör, i början tycker jag gör en väldigt snygg distinktion. Det han gör är att pengar är ju ontologiskt alltså ontologi handlar ju om på, eh, på, sätt, på vilket sätt saker är. Och objektivt och subjektivt betyder att sub, subjektivt är från första persons perspektiv, alltså beroende från en persons perspektiv, medan objektivt är tredje persons perspektivet, alltså oberoende, fr eller inte tredje, eh, oberoende från en specifik synvinkel. Eh. Och, eh, och epistemiskt är kunskapsteoretisk. Och det han säger är att eh, sociala fakta så som pengar, är ontologiskt subjektiva alltså de är beroende på människor Så om alla, andra, alla människor försvann så skulle det inte finnas något som heter pengar
2: så deras existens är beroende av Precis. subjekt
0: så ontologin är subjektiv det vill säga den är beroende av subjekt och av, av människor i det här fallet men den är epistemiskt objektiv vilket innebär att det fortfarande är fortfarande ett faktum i världen som man beskriver det. vi kan kolla vad det betyder att, peng, att fem kronor Är fem kronor Eller att svenska kronor Inte går att använda i Norge mm. och Okej, okay, i Polen då Pender blir bättre okay. <laughs> Och vad är det som gör det om, om det visar det så att det är Ontologiskt subjektivt Att existensen för pengar Är ontologiskt subjektivt Skulle inte det vara så att Men om bara jag vill och när jag åker till Polen Att han som handlar också bara vill att det ska fungera. Varför är det så att det fortfarande inte räknas Som pengar där Och det är det han försöker förstå Och det är, eh, visst man kan säga Som Kristoffer som sa, om det är en social socialkonstruktion ah ja, men du, vad betyder det? Vad, han, vad innebär? Hur blir det en social konstruktion? Hur håller den här, den här Sociala konstruktionen det Fasta grepp som man faktiskt har?
1: Sofia begrepp som mm. vi kanske Kommer tillbaka till om var ontologi Epistemologi, subjektiv och objektiv. Mm. Det är de fyra.
2: Jag tycker det är en väldigt bra diskussion för jag tror att det är något som många blandar ihop just där. De tänker subjektivt, så är det automatiskt tyck och smak bara. Ja, men det där är ju bara liksom, tyck och smak att det här är pengar och sådär. Och då tror jag, det är väldigt lätt att blanda ihop detta att visst, dess existens är beroende av medvetna varelser. Men det betyder inte att det bara är tycke och smak. Och då blandar man ihop det här kunskapsmässiga subjektiviteten med existenssubjektiviteten, så att säga. Så jag tycker det är en fantastiskt bra distinktion att göra.
0: Eh, och till det här så finns det faktiskt en, en grej jag skulle gärna vilja utsticka. Här handlar en diskussion om funktioner. När jag lämnar filosofin och började läsa ne neurologi och psykologi så var det här någonting som eh, det här och eh, användning av funktionsbegreppet och användning av nödvändighet är någonting som jag har irriterat mig jättemycket på. Men just att eh, Husserl påpekar i början av boken att funktioner är agentrelativa. Att en funktion är alltid ontologiskt subjektiv. Man tar exemplet med eh, att hjärtat pumpar blod. Han säger att Det finns ett, orsak, eh, ett orsaksförhållande på det sättet att hjärtat pumpar, får blodet att cirkulera i kroppen. Eh, och det är en intrinsikal egenskap hos hjärtat. Däremot att hjärtats funktion är att pumpa blod. Det är agentrelativt på grund av att det kräver ett telos i sin förklaring. Vi har, en, vi har ett orsakssamband, men när vi där sen har ett telos eh, eller en teologi där vi anser att liv är viktigt,
2: då ett heter slutmål, helt utmål helt enkelt ett telos. Slutmål. Alltså någonting det ett, riktas mot ett
0: ja, högsta värdet som vi värderar här utifrån. Ja, men precis som det riktas mot ja. Eh, då värderar vi det här orsakssambandet som dess funktion. Men på grund av att vi kan ha olika eh, teologier så, alltså på, han säger, på grund av att vi värderar liv som det högsta så anser vi att hjärtats funktion är att pumpa blod. Men vi skulle kunna ha en... Och, och när vi väl har en sån eh, teologi så får vi också omdömen. Vi kan prata om bra och dåliga hjärtan och liknande. Men om vi hade ett helt annat värde så, och hans exempel är att om det högsta värdet var att eh, hylla den stora guden med dunkande ljud. då skulle eh, hjärtats funktion vara att göra dunkande ljud. och det här tycker jag är en väldigt väldigt svår men också extremt viktig poäng när man pratar om en funktion när man beskriver framförallt när man pratar om att den här brockas erja eh, området hjärnan dess funktion är att etc etc etc. det är alltid relativt till ett visst, en viss teologi alltså en viss beskrivningsmodell där man har bra och dåliga bra och dåliga utfall från hjärnaktiviteter men det här tror jag är väldigt viktigt för att se på hur den sociala verkligheten fungerar för det har också med att vi har ett för han går in på att vi en väldigt viktig byggsten i hans i hans beskrivning av den sociala verkligheten är hur vi tillskriver saker, olika statusfunktioner. Och därmed är det här väldigt viktigt att ha med sig. Vi har pratat om internationalitet tidigare, att vi har en akt objektrelation Alltså när jag ser så ser jag på någonting. Och det är avgörande för att så ska kunna lägga den här funktionen. Jag ser jag ser en sten men sen så kan jag uppleva det. Så är jag, men i en viss situation så är jag riktad mot den här stenen på det sätt jag ser det som en hammare till exempel. Men det han kommer in med nu och diskuterar är bland annat vad han snackar om kollektiv internationalitet. Och det är när en grupp ser på något på ett speciellt sätt. Att Istället grupp... för
2: att jag tror att det regnar så är det vi tror att det regnar. Vi
0: tror att, Precis och han har en väldigt speciell teori om kollektiv internationalitet här han menar att internationalitet är beskrivande, att varje individ har ett vi att det har bara en annan grammatisk form som han beskriver det. men poängen i alla fall är att vi ser vattnet som kommer från himlen som att det regnar och på grund av att vi kan då ha kollektiv internationalitet när grupper kan ha en kollektiv internationalitet så kan grupper tillskriva funktioner på vissa objekt och när, vi kan när en grupp kan tillskriva funktionen på vissa objekt så är det inte upp till en individ att ändra på det här objektet. Och det är då vi, vi börjar få den här eh, epistemiska objektiviteten. Vi har en, vi har en sten eh, och, jag titt eh, och jag anser att den här stenen hammare eh, Och då är det agentrelaterat till mig. Eh, men om eh, vi här i den här, eller i, i det här samhället ser den här hammaren som en, 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 en kudde så har det helt plötsligt fått en, en status som ett socialt objekt som att vara en kudde och det spelar ingen roll vad jag som enskild person anser här för att den här har då den det har då blivit ett socialt faktum att vara en väldigt hård kudde
2: för till exempel om jag är väldigt missnöjd med den pengar och säger att nej men ja jag tror inte på den pengar och min arbetsgivare vill ja men om du gör detta så sätter vi in så här mycket pengar på ditt konto och säger nej, jag, jag tror inte på den pengar. Så liksom verkar inte det hjälpa om inte jag tror på det. Pengar verkar vara pengar ändå. Om jag nu verkligen vill få bort pengar ur världen så måste jag liksom lura tillräckligt många eller få tillräckligt många och tro att det inte finns pengar. Då skulle pengar sluta finnas.
1: Ett exempel som jag gillade i boken väldigt mycket för att klara distinktionen mellan Uh, intentionalitet och kollektiv intentionalitet, och sen därefter, uh, förklarade du sa nu Kristoffer, vad det här med uh, så En person mm. som spelar för hjul uh, tillsammans i en orkester då är det någon då är det kollektiv intentionalitet. Och då kan man säga på något slags epistemologiskt kunskapsmässigt objektivt ja oh, nu spelar de, de den här låten tillsammans. Och om man var ute i korridoren och hörde två personer i det här orkestren spelar över själv i två olika rum över på precis samma bit i, i ö, musiken och de spelar tillsammans då är de inte då finns det ingen kollektiv internavalitet där och om man var ute i korridoren och hörde det här och tyckte att det var det här som man hörde då är det faktiskt någonting som är, som är falskt. Det är inte objektivt sant. Precis på samma sätt som man inte kan eh,
3: använda peng, så här förfalskade pengar. Även om man tror det. Ja,
0: precis. Ja, det, är, det är ett väldigt bra exempel på skillnaden mellan att få att individer göra en sak. Eller de gör en sak som är en del av en större grej. Eh, sen går han vidare. Och pratar bland annat om en väldigt viktig distinktion han gör emellan mellan eh, regulativa och konstitutiva regler. Och det här gör väl, väldigt mycket arbete i hans teori. Eh, regulativa regler till exempel. Han skiljer på det. Eller vill jag prata väldigt mycket nu? Kristoffer, eh, vill du ta det här?
2: Ja visst. Eh, han gör en distinktion. Alltså, han gör ju som man har sagt väldigt många distinktioner. Alltså en distinktion är ju så här: vi tror att vi har en sak. Men så lyfter man upp och säger så här: nej titta här, vi har flera saker. Här har vi en sort och här har vi en annan sak. Och här är ytterligare en sån här distinktion då, mellan olika sorters regler. Å ena sidan så har vi regulativa regler. Som är regler för saker som redan finns. Och ett typexempel är till exempel så här att vi ska köra på höger sida när vi kör bil. Det är liksom, reglera någonting som redan finns. Reglera bilkörning. Och ganska många regler är väl på detta sättet att liksom... Ja, man har reglerna att man måste komma man får inte komma mer än 15 minuter översent på universitetet till en lektion till exempel. <laughs> Men sen finns det de här konstitutiva reglerna som är väldigt speciella. De skapar det de ska reglera. Och hans favoritexempel är väl schack. Att reglerna för schack det är inte så att de, det finns schack från början och sen så vi på regler utan reglerna i sig skapar spelet schack. Alltså vi kan inte spela schack utan regler.
0: Alltså, alltså det är som att säga att eh, det är inte så att när vi kom på reglerna att man måste köra på sida. Det, det är då man börjar köra bil. Man körde bil först och sen så skapade man att reglerna. Mm. Medan det är inte så att folk satt och drog massa om ni ser, ser det i Vänneravsnittet där Phoebe och Joe sitter med ett schackspel och de kan inte reglerna de bara drar pjäserna fram och tillbaka och så tror de att de spelar schack. Det är inte på det viset. Det är inte så att folk satt bara i skogen och drog massa pjäser fram och tillbaka och tänkte nej äh, men fan vi måste ha lite regler så att vi inte slår i varandra. Utan så som att, ah, förlåt mig ombröt. Jag.
2: Nej, men det var precis. Det var en bra utveckling av detta. Jag vet inte om man behöver säga så mycket mer om konstitutiva regler. Alltså i sammanhanget här så är det de konstitutiva reglerna som är intressanta, just för att de kan skapa någonting nytt. Och det är ju den här vägen mm. som vi. Den vägen vi ska gå nu så att säga.
0: Nej, Men det, är det han kom in på där. Alltså, för... Precis i den diskussionen om konstiga regler så kommer han in med den här magiska formeln som jag har chattrat om hela tiden nu i en timme. Att x räknas som y i situation c. Eller kontext c. Alltså att ett drag alltså ett drag i schack räknas som schackmatt i situationen vi spelar schack. Alltså x räknas som y i c. Mm.
2: Och den här papperslappen räknas som en 20 kroners sedel i Sverige till exempel då är det X i själva papperslappen den fysiska basen i detta fallet. Vi lägger på en status nämligen att den är 20 kronor alltså den är pengar. Det gör att den räknas som Y-pengar i kontexten C-Sverige. Och det är intressant här då för att eh, det är på något sätt ska, vi sa att det var en magisk formel och det är det väl kanske på ett sätt eller man kan skämta och säga till det, det Men poängen är väl att det ska visa att det inte är någon magi. Att eh, vi har den här papperslappen x och vi ger en viss status, men det egentligen finns ju papperslappen fortfarande bara. Det är inte så att det finns papperslappen och så finns det pengar och så finns det en ja, massa andra saker, utan det finns papperslappen och vi ger den en viss status genom att vi kollektivt anser eller tänker vissa saker om den eller tycker vissa saker om den, kollektiv intentionellt helt enkelt. Vi ger den här statusen i statusfunktionen.
0: Hmm. Och det här är egentligen själva sklettet av hans teori eller det är egentligen hela det är han där kommer han fram till för första 30 sidorna och sen resterande av boken är att förklara, alltså förklara det här lite djupare när vi pratar om talakter tidigare så är det en typ en form när han tar exemplet med eh, performativa talakter när man när man skapar nya eh, det är när man agerar på ett speciellt sätt när, när till exempel en präst säger att jag förklarar er här nu som äkta man och hustru. Att säga de orden. I alltså, när man, jag förklarar er Ex som äkta man och hustru. Alltså, jag räknar er det här Xet som i. I situationen där han är en präst och det finns vittnen och liknande. Då räknas det här eh, som en, som en, en talakt eller då är det en talakt en talang, och då har man konstituerat ett nytt socialt faktum i världen.
1: Och det viktigaste en väldigt viktig aspekt av den här ekvationen är att man kan för att det här skulle kunna vara en ekvation som man kan bygga hela samhället med, som han gör ungefär är att man kan stoppa, ett x kan fungera som ett y. Så i det här med äktenskap som Simon berättade om nyss i det där exemplet. Då har man ett jag kan fungera som löfte i kontext C. Och sen ett löfte kan fungera som kontrakt i kontext i en annan kontext. Mm. I, i, i en kontext.
2: Så det som är i ett sammanhang kan vara X i ett annat.
1: Ja, och ett löfte kan räknas som ett kunskap i kontext C. Ja. Så dessa saker byggs, byggs upp alltså man använder dessa, man stoppar in en bit av en ekvation i nästa del av ekvation för att bygga upp en, en ny institution eller en ny fakta
2: mm. och eh, det är så han bygger upp det alltid. men han har ju flera han ännu mer distinktioner han skiljer ju mellan sociala fakta och institutionella fakta
0: ja det är väldigt viktigt ja, just det. är det ett naturligt det.
2: steg att gå ja, härifrån det. ja, Ja. Eh, jag tycker det är ganska luddigt så jag vet inte om jag ska ta det. Men jag tycker det, är, det här, nu närmar vi oss där jag tycker Sörl är lite vag. Men han vill skilja på, alltså ibland gör vi sådana här sociala saker. Vi gör saker ihop men det är inte en institutionell sak. Det är inte ett institutionellt fakta. Och vad är då en institution? Jo men det verkar vara ett system av... Sådana här konstitutiva regler. Ja, okay, det blir massa svåra ord. Men det är alltså ett system av massa sådana här. X räknas som Y i C. Som William var inne på. Så så det som kan vara X. I, eller Y. En första kan agera X i en annan. Så att man kan liksom bygga upp en hel hierarki. Av sådana här fakta. Att först räknas jag som någonting. Och sen räknas det som ytterligare något. Så att vi kan gå från väldigt basala sociala fakta till väldigt så här, sofistikerade universitet och sånt där. Och... och
1: så, så, bara så... Äh, lägger till en snabb grej där. I och X kan också fungera som C. Så, så till exempel om, om jag fungerar som domare på jobbet eller någonting. Är det så här, nej, vänta nu. Om någon, om någon byggnad räknas som domstol då kan domstolen också vara en plats där jag räknar som domare Ja, precis Så, så man, bygger upp en, man bygger upp i någonstans som är det här kan vi ha juridiskt, ta juridiska beslut och då kan, folk, då kan det bli en kontext där saker kan ske
2: Ja
1: Ursäkta, jag har Kristoffer
2: Nej, men det var inte så mycket att avbryta Jag tycker, någon annan får gärna ta över Håller ni med om den skillnaden mellan sociala fakta och institutionella fakta?
0: Ja, jag håller med, men det känns inte som om gick hela, jag försöker själv komma på en bra det här har varit väldigt självklart för mig men just nu när du sa att du inte visste det så blev jag också osäker Alltså, för en, en skillnad mellan sociala och institutionella fakta är väl Jo, han, han gör den här diskussionen, till exempel att djur anser att han ska kunna agera kollektivt, han menar att ja. en, en grupp hygienor när de jagar har kollektiv internationalitet och en grupp hygienor kan ha en ledare. I det sammanhanget så har de det som krävs för att skapa social fakta. Alltså, de har kollektiv acceptans av att X ska räknas som Y. I en viss situation. Då har de en ledare. Det är ett socialt faktum. Men för att komma till ett institutionellt faktum... Institution, vad heter institution, Institutionella fakta. Mm. Till exempel pengar. Så måste språk komma in. Ja. Att X som exet i x räknas som i c måste vara språkligt för att det ska vara så att djur kan skapa eh, sociala fakta men för att få sociala fakta så måste exet vara språkligt konstituerat eh, för att bli institutionell fakta och instit institutionell fakta är den typ av konstitutiva eh, konstitutiva faktum som bygger den Eh, överskridande verkligheten som vi har, eller den överskridande sociala verkligheten
1: Men här tycker jag är väldigt konstigt
0: Ja, jag håller med, jag, jag tycker vi innan vi fortsätter så ska vi fan, vi ska gå igenom det här nu för att nu har vi gått igenom väldigt många grejer men vi är inte riktigt som, sömn... jag tycker vi ska... alltså har du någon kritik av det här så är det väldigt bra mm. om, du, om du har någon kritik direkt och försöker förklara, för att eh, jag tror vi måste diskutera vad det här innebär egentligen
2: Vad var gränserna okay. går Jag har flera saker, men Ja,
0: kör vem som helst
2: Uh, Okej, okay. jag kan börja med det som kanske jag tycker är lättast. Uh, en kritik, och den är inte min egen, det är tråkigt. Men uh, en kritik som även Sörl har accepterat. Uh, att uh, Det är ganska luddigt här när han pratar. Uh, det kommer från en amerikansk filosof som heter Amy Thomason. Som skrev uh, en artikel som heter Foundations for a Social Ontology. Och sen en annan som heter Social Entities. Där hon påpekar att Sörl använder de här x räknarna som Y i C. Ganska olika. Ibland så pratar han om att vi, att en person, Simon X, räknas som ordförande i kontexten C. Men han använder lika ofta X att det är uppfyllandet av ett visst villkor som att, att klara de här och de här proven räknas som att klara körkortsprovet i Sverige. Alltså det är liksom inte en person då som är X utan det är ett villkor som är X. Så att Redan där har man en distinktion. Förstår ni skillnaden? Att ibland mm. är det så här, X räknas, personen S räknas som Y i C. Och ibland är det snarare så här, för vilket X som helst så eh, räknas X som Y om du uppfyller de här villkoren i kontexten C. Alltså, ibland är det liksom en lagmässig regel och ibland är det en status som ges till en, ett objekt- mm. Det är ju en ganska stor skillnad egentligen för jag menar i det ena fallet så är det självklart vad som är den materiella basen, nämligen Simon Simon räknas som YIC. I det andra är det mycket mer abstrakt att det här villkoret räknas som att man uppfyller YIC.
1: Men skulle det inte vara möjligt att man kan rädda det genom att säga att var Simon innebär vissa villkor som man måste uppfylla?
0: Ja, antingen gör man på det sättet eller så lägger man in mer vikt i C1. Alltså i kontexten.
2: Men jag skulle
0: nog, skulle nog köpa Williams där faktiskt.
2: Sahl själv accepterar ju ganska mycket den här kritiken och i den här 2010-boken så har han ju åtminstone tre olika varianter. Men det behöver vi inte gå in på. Men ja, han verkar se ett problem här. Och det finns en tredje form också som är på ett sätt ännu knepigare. Det är när vi den här formen, den magiska trollformen- inte tillskriver y till någonting som redan finns. Alltså det är ganska enkelt om man tänker så här. Vi har x och så ger vi x-funktionen y i, i kontexten c. Men ibland så skapar vi, skapar y -t, x. -t. Eh. Har du exempel på det? Ja, det exemplet, jag har det inte framför mig nu- men det Sörl själv tar när han accepterar detta- är att eh, när man skapar ett företag till exempel- så det finns inget företag innan. Det finns inget X innan. Men om vissa individer, under exakt rätt förhållanden, skriver in det här i en bok och de gör det här och det här uppfyller vissa villkor, då skapas ett företag. Så det här iet har liksom ingen självklar materiell bas.
0: Fast har inte det. Det här är, Jag menar, vet du, jag skapade ett företag bara för några dagar sedan. Uh, och jag menar. Den akten. Räknas som att jag, alltså. Man skulle kunna beskriva det som att att eh, akten av att fylla i de här papperna Räknas som att har skapat. Eh, ja just det, det blir ja. samma problem. Men eh, Jo, men alltså samma sätt som att eh, i ett schackdrag till exempel. Att jag drar, eh, att jag eh, sätter kungen i en viss position räknas som schackmatt. Skulle man inte kunna beskriva det i samma termer? att, ähm, att schack att äh, skapa men jo, problemet blir att företag räknar ju som ett objekt, men mm. schackmatt inte är ett objekt.
2: Nej. Precis. Och ett annat exempel som kommer från en jag tror holländsk, eller ja, skitsamma om jag är ja, Hindriks heter han i i alla fall. Eh, Tack för att ni
0: den så jag måste få ta reda på vem man är.
2: Aha, okay. <laughs> eh, Hindriks, <laughs> ja, okej. Eh, Hindrix, rätt finurligt. Eh, han påpekar det här med –lokalitetsproblemet tror jag han kallar det. Eh, det, är ganska, när det. När det är materiella objekt, så här, om x räknas som y– –så är det ganska enkelt att säga vart y finns. Det finns ju där den här papperslappen finns. Men ta till exempel Greenpeace eller eh, Läkare utan gränser. Kan vi ta. Vart finns de? Finns de där dess medlemmar finns– –eller finns de där dess officiella adress finns– och ett naturligt svar är ju att säga att... Ja, men det är ju den materiella basen medlemmarna. Alltså Greenpeace finns där medlemmarna finns. Men om en medlem åker på semester i Kina till exempel... Och är där liksom privat på semester... Så är det fel att säga att Greenpeace har en närvaro i Kina. Eller att Greenpeace finns i Kina. Det verkar vara en distinktion här. Så det verkar inte vara helt självklart... Var, var de här mer abstrakta sakerna finns någonstans.
0: Ja... För att ge ett svar på det där så skulle jag beskriva för att Greenpeace ska finnas i Kina så jag håller med att Greenpeace jag skulle inte säga att Greenpeace finns på grund av 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 där medlemmarna finns. Men om man hittar men Greenpeace finns där eh, objekt skapade av Greenpeace. Nej, det blir inte. Men jag tänker om Greenpeace bestäm, gör ett bes, eh, kon, Greenpeace finns i Alltså man skulle kunna sätta alla medlemmar i Greenpeace och sätta dem i Kina utan att Greenpeace skulle befinna sig i Kina. Mm. Men när de genom en performativ akt oftast då, eller en, en typ av talakt där man säger att nu eh, skapar vi en, en bas här, då, det är först då de finns där. Eller när man
2: gör en aktion
0: på ett sätt. Aktion, ja, But... ja men,
1: så, så, så är det inte vad... vad... Kontext C här blir väldigt relevant. Så om jag som medlem i Greenpeace... Jag, vet, jag är medlem i Greenpeace. Uh, så om jag åker till Kina... Jag vet inte om Greenpeace finns i Kina. Finns de ens i Kina? Det kanske låter jättekonstigt. Att, Helt ordentligt Okej, det. Okay, <laughs> men, <laughs> vi säger Greenpeace finns inte i, Sverige, i, i Kina. Alltså så jag till Kina. Då har Greenpeace, Greenpeace inte aktiv i Kina. Men om jag som... Om jag är aktivist i Greenpeace- att ha på mina Greenpeace-t-shirter- och åker till eh, Kina, då är, då är det en annan kontext. För då fungerar jag som en annan... Då är William som Greenpeace-aktivist i Kina.
2: Mm. Mm. Jag tror det är åt det hållet man ska gå eh, på något sätt. Och att Det handlar om ah, maktinflytande och maktinflytande. Men vi kommer in på en annan sak som jag gärna ville diskutera, som vi har alltid haft jättesvårt med, med Sörl, som jag och Simon har haft debatter om... Eh, sedan, någon, eh, det är, Jag, jag tror man vet vad X är och, sådär, och vad Y är. Jag tror jag förstår hur han tänker sig det. på ett ungefär. Men vad är C? Okej, okay, det är kontext. Men vad betyder det mer exakt?
3: En begränsning.
0: Men kan vara som helst. En begränsning med som, har villkor bestäm, som är villkorsbestämda.
2: Har jag missat någonting? Jag har liksom läst bägge hans böcker. Var berättar han vad C är?
1: Han, han är inte så bra att definiera den alltså jag, för jag har alltid tyckt att kontext är den underbara uh, biten i boken men han pratar väldigt lite om det um, och i den senare men,
2: boken så slopar han det då och, då och då vet man inte är det bara så här slarv eller han förkortar bara kan inte skriva ut allting eller menar han att det inte alltid är nödvändigt
1: jag tror det måste vara nödvändigt ja. till exempel en domare är inte alltid en domare han är bara en domare när domaren jobbar.
0: Ja, så, när vissa inkor är, är uppfyllda.
1: Så, så, så jag skulle alltid säga att det, 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 det handlar om att begränsa saker. Till exempel jag som Greenpeace-medlem är, är, är inte alltid alltid räknas som Greenpeace-medlem. Jag kan bara anse som Greenpeace-medlem när jag agerar som Greenpeace-medlem. Så jag kommer inte är, till... Eller till exempel, om man tar en soldat till exempel, en person som jobbar som soldat och sen på semester åker till Kina, så en amerikansk soldat åker till Kina, det är inte en infektion då han fungerar inte som soldat då så, så man behöver begränsa de här X och Y till, till vissa temporala och rumsliga situationer
2: Men mm. vad är kontext nu då? Om vi ska sammanfatta det det är
0: villkor, alltså det är en, ett begränsat vill, uppsättning, villkor.
1: Till temporal och rumsliga mm. situationer.
2: Och det gäller alla statusfunktioner? Alla tillskrivningar av funktioner? Ja, varför inte? Okej, så att hjärtat pumpar funktioner att pumpa blod. Är det också villkorsbegränsat?
0: begränsat? Ja. Uh, de blir så vaga De villkoren bara
1: Om du tar ut, om du tar ut mitt hjärta Och lägger i en artificiell hjärta där fortfarande mitt hjärta Men den det, det är i en annan kontext och, och Så, så, så det, mitt, mitt, mitt biologiska hjärta Hamnar på en museum I uh, någonstans Naturhistoriska museum uh, Då är det en annan kontext Och då har funktionen att pumpa blod Försvunnit
2: Ja fast det är Ja Fast alltså, är inte detta i så fall att göra hjärtpumpsfunktionen till ett institutionellt fakta? Om det också är, följer formen X räknas som IEC?
0: Mm. Ja, det skulle vi göra, men jag tror inte det skulle vara något. Oj, fan. Men det är, det är väl inget problem att det blir ett institutionellt fakta?
1: Mitt hjärta är en
0: institution. Nej. <laughs> Nej, men alltså, om, om, om man går på en teorie, alltså. Man kan se det först som ett, ett socialt fakt. Nej, jo, men nej, det blir ett, ett socialt fakta blir det. För eh, det, är, det är subjektivt. Det är inte subjektivt, eftersom det är agentrelativt. Eh, och men på grund av det tillåset, den här teologin vi har.
1: Men det finns inte kollektiv internationalitet. Jag tror det där som eh, skulle saknas för att göra det till, till institution institutionell objekt eh, fakta när han pratar om sin ekvation någonstans, han säger han, han gör två olika försök att definiera sin, sin um, uh, logiska ekvation och uh, den sist alltså han säger antingen så kan det vara S uh, is enabled to perform act A och sen när han försöker skriva om det så sa det, we make it the case by collective acceptance that S is enabled. Mm. Uh, så so, so so, so för mitt hjärta att vara var en institutionell fakta så behövs kollektiv internationalitet. Och jag vet inte om den finns.
0: Fast telosset är ju teologin är ju gemensam.
2: Jag bara försöker ringa in hur snävt det här institutionella fakta är om allting är institutionella fakta Som vi människor kan vara överens om eller inte
0: Jag vill bara säga en här. För att det skulle vara Institutionalt faktum Så skulle Xet vara språkberoende Men det är Men teloset behöver inte vara Språkberoende, däremot så Det behöver inte vara X eller -et? X -et. För att något ska vara en social fakta Nej, för att det ska vara en social fakta Alltså institutionell fakta är en undergrupp av social fakta men för att det ska vara en social fakta så måste ett X räknas som Y i, eller en grupp måste kollektivt acceptera X som Y i en viss kontext. Men för att det ska bli en institutionell fakta så måste xet vara
2: eh, språkligt.
0: Mm.
2: Är det inte så? Nej, inte. Det. för pengar i pengarfallet är ju inte xet språkligt. Det är ju en pengasedel.
0: Men det, det blir språkligt i, i, på grund av att den är eh, man måste gå djupare i den förklaringen. Pengar kommer först ifrån att vi har köp och sälja. Eh, och, och, och köp och sälja kan bara dyka upp i ett sammanhang av språk. Han tar ju upp det här som exempel någonstans. Menar du verkligen
2: inte i? Att i är språkligt i så fall? För X är väl den materiella basen? Mm,
0: ja, jag minns det som X, men det kanske är i. Men om man tar pengar till exempel, så... Den här papperslappen, då kan vi säga att den här fysiska grejen räknas som... Jo, i och för sig den här papperslappen, ja. Där har man ju... Där är det ju extra fysiska, men det skulle jag ju snarare säga som... Men... men Ja, men yt är ju... Yt finns bara på grund av att vi har massa andra eh, språkliga sammanhang som inryms i... Men okej, okay, men då kanske är det att språk de språkliga sammanhangen inryms i C och kanske?
1: Alltså, jag tänker bara... Språk behövs någonstans i ekvationen. Så till exempel man skulle kunna köpa eh, använda pengar utan någon talagt alls. Man skulle kunna bara ge pengarna till eh, eh, en, 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 en person som jobbar bakom kassan och sedan gå därifrån utan att prata. Men någonstans i den här ekvationen som byggs upp av fler ekvationer som har stoppats in i den, någonstans finns språk. Och längst ner förmodligen kommer att finnas språk. Att någonting, att det här blir en överenskommelse. Och jag vet inte om det behövs vara X, E eller C. Det behövs bara någonstans. Förstår, är hur jag förstod det.
0: Så det, det behöver inte vara specifikt på X, E eller C. Men någon, det måste finnas någonstans i det. Ja, det kan jag köpa.
2: Jag bara tänker det här. Jag försöker fortfarande ringa in detta. Jag tänker på, nu är jag på sida 27 i den engelska boken och det nu spelar någon roll. Men han säger så här institutionella fakta, de kräver speciella mänskliga institutioner för att finnas. Okej, okay. så då har vi så här, okej okay, för att veta vad institutionella fakta är så måste du veta vad institutioner är. Så då, följer han, då frågar han sig så här, okej okay, och vad är då institutioner? För att kunna svara på detta så måste vi göra en distinction mellan regulativa och konstitutiva regler och då kommer han fram till konstitutiva regler som är x räknas som y i kontexten C. Eh, och Institutionella fakta existerar enbart inom system av konstitutiva regler, säger han sen direkt därefter. En sak som jag aldrig har förstått är, okej, okay, eh, hur uppstår de första institutionella fakta? För att institutionella fakta kräver institutioner. Institutioner är system av x-counts y-c, alltså x räknas som y-counts c Men hur börjar hela det här... Eh, Ja, hur börjar det? Jag frågade honom det i Göteborg om ni kommer ihåg, men han, jag fattade inte mm. hans svar.
1: Jag, jag trodde det var mest att det, när en social fakta blir nästan utpekad med språk, eller etablerad med språk, då blir det en institutionell fakta. Ja, fast en
2: institutionell fakta kräver förekomsten av institutioner, och en institution är ett system av, konstit av konstitutiva regler.
1: Jo, men när man har språk, då kan man skapa många institutioner samtidigt. Men, <laughs> men problemet
0: är att språket är en, inst en institutionellt eh, faktum,
1: fakta. Jo, men det, 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 så det är ju problemet med Söls. Alltså det, att språk är så nödvändigt, det blir ju problematiskt.
2: Till hans försvar så jag för att han säger någonting i den nya boken om hur språket på något sätt är undantaget som bekräftar regeln på något sätt, att det är liksom på något sätt kan urbiologin uppstå och därmed uppstå liksom hela paketet med en gång med institutionella ja, att det är på något sätt ett specialfall det här språket och sen när vi väl har språket på plats så kan vi bygga upp resten av uh, hela hans teori
1: Okej, okay, nej vi nu pratar om språket oh, nej uh, men förstår du fortfarande kontext nu är du nöjd med vår definition av kontext
2: jag är bara rädd att det är så brett, eller det kanske ska vara så brett, men när jag läste den första så trodde jag att det var en insnävning, en precisering, att okej, okay, det här C-et det gäller bara för vissa speciella fall. Medan om man låter kontext bara vara allmän begränsning så låter det som att allting egentligen, det här C-et är med jämnt. Ja, det tror jag också att det är. Jag ja. Och det känns lite som att då kan man nästan skippa det. Och nu när jag tittar faktiskt på eh, sida eh, 28 här så säger han så här eh, att reglerna kommer i system och eh, de har den följande form x counts as y och så skriver han or x counts as y in kontext C. Så man kanske inte ska lägga så stort fokus på C, han kanske mer. Nej, men jag
1: tycker C är extremt viktigt, precis som domare kan, alltså om jag är en domare så kan jag inte bara säga du är skyldig ute på gatan jag kan bara Säger du är skyldig när jag jobbar.
3: Mm. Mm.
1: Så då är kontexten väldigt viktigt. På samma sätt som eh, USAs president, som han betar ganska mycket, han är bara USAs president under en viss temporal tid. En temporal kontext. För Bill Clinton kan inte bara dyka upp och bo i, 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 i The White House.
3: Nej.
2: Hur långt sträcker sig se. Ja, det måste ju ha att göra med eh, hur accepterat, alltså vi, länder som inte erkänner USA som en eh, statsmakt de ser räcker inte dit så att säga medan ser räcker till Sverige för vi erkänner USA som en statsmakt Fast Jag som... tror
0: till och med att det, det är inte intressant. det är så länge alltså USA kan ha en president även om inget annat land accepterar dem som statsmakt
2: Ja, för han, Är en president är cool. där då? Alltså...
0: Ja, han, han är president
2: för det amerikanska folket
1: för dessa människor som har den kollektiva internationaliteten för att skapa den institutionella faktan.
2: Ja. att säga att Norge inte erkänner USA som land. Räcker se till Norge? Nej. Alltså,
0: nej.
2: Det, är inte
1: en, det är inte en fakta för dem.
0: Nej, och det räcker inte till Sverige, även om vi accepterar det också.
2: Okej. Okay. Alltså, 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 faktumet
0: Sverige. snarare skulle jag, skulle... jag skulle beskriva det snarare som att, um, att um, Obama är president för USA nu är, givet kontexten att de, det amerikanska folket accepterar Obama som president
2: Men har inte vi en kollektiv intentionalitet att också representera Obama ja. som USA-president? Nej, det, det, president? Det, är lite,
0: det är oavsett om något annat land accepterar honom som president eller inte.
2: Jo, jo, jag håller med om att han i USA skulle vara president oavsett om andra länder, men jag frågade om se nu, de facto idag, sträcker sig till Sverige, och jag är benägen att tro att det gör det Eftersom vi faktiskt erkänner honom som USAs president.
1: Det är intressant för, för det kanske blir som um, för det finns här, lite fall när uh, när, då, när människor har fuskat under val att det har lett till någon sorts inversion. Du kan inte tänka på något exempel direkt men när man är, eller i alla fall leder till någon slags krig och, så här, hjälp, uh, och hjälp från utomstående fakt, uh, mm. makt som erkänner den andra personen som förlorade Just som vinnare i ett val.
2: Mm.
1: Det blir, det, det blir så här komplexa dynamik som ja. inte fångas in med den här ekvationen.
2: Ja, men det är två C som krigar då kan man säga. Två ja. försöker då, och lyfta fram sin C som mm. den korrekta kontexten. Jag tänker på Marx här när vi läste, det var en fotnot i Kapitalet. I det läste, så sa han någonting i stil med att vad var det nu? Att den är kung? Att en person är kung så länge man anser att den är kung? Eller vad var det han sa? Mm. Det känns som att det var han när föregick Sörl eller lite grann.
1: Ja, det är därför Sörl var, hade äh, en paragraf där han bara eller att Marx hade fel. För ingen <laughs> anledning.
2: <laughs> Just det, jag markerar mm. um,
1: och det. Och det var väldigt dålig kritik, jag. så jag. onödig och dålig. Men um, uh, okej, okay, jag ska
2: inte prata om det.
0: <laughs> Nej, men vi kan gå in på det lite senare när vi pratar. Eh, jag har en annan kritik eh, som jag jättegärna upp. Är det okej okay om jag tar oh, den?
2: Det? Okay, nu, ja, just förlåt. Jag fastnade i Mark sådär. Ja, jag tyckte nog att kritiken var lite bättre men okej, okay, vi kommer ta till det.
0: Ja, alltså, jag har en kritik. Han, i svenska boken 69, eh, eller i kapitlet eh, Användet av preformativa yttranden i skapandet av institutionell fakta heter det här kapitlet som man pratar om. Och där så snackar han, ja men vi har preformativa yttrandet att vi kan skapa ett institutionellt faktum att man skapar en äkta man och hustru genom eller man skapar ett gift par genom att prästen säger vissa saker. Men så han, I vissa kulturer så har man eh, om man, den äkta mannen i det här fallet säger jag skiljer mig från dig tre gånger så blir det en skilsmässa. Och det som är väldigt intressant här, hur han tar upp eh, jag läser här det från preformativa yttrandet skapar sålunda ett nytt institutionellt faktum, skilsmässan men skilsmässan alltså jag ser att ett faktum ska vara något positivt här har vi då en, en ett negativ alltså han, i, i, i hans ontologi i hans, i hans system så har han då eh, även negativa saker förstår
2: du vad jag menar? Ja, att man kan definiera någonting som inte i
0: ja men precis men varför är det nödvändigtvis negativt? Bara
1: för att man... Um, till exempel om alla var född gift. Mm -hmm. Så om vi bara säger att det finns en, en värld där alla är född gift med någon. Så de tar den närmaste personen på sjukhuset. som är Bara den närmaste personen om man är gift med den personen.
2: Just det. Och att vara ogift då skulle vara liksom... Ja, ah, så du lyckades bli ogift. Oj, grattis.
1: Ja. Ja, 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 precis. Det där blir en social faktor. En person tar skildmässa då. Den snövandevis negativt. Alltså, jag, först
0: jo, men, alltså, jag ser det snarare som att om man, man, genom teori så kan man skapa nya sociala objekt. Som när jag och min fru gifte oss så skapades det nya sociala objektet eh, eh, jag och min fru. Mm. Men, när vi tar, men när det objektet försvinner så skapas det inget
2: nytt objekt. Jo, ah. för du är en skild person Precis, vill eh, jag minne på det här att eh, vad anses vara det positiva och vad anses vara det negativa man kan lika gärna vända på det egentligen vad...
0: Jo jo, men om man vänder på det så skulle det vara andra hållet så att säga Men
1: Precis, eh, som objekt till exempel om, om, man, om man ser det istället som eh, ett gift på det ena dör om man säger enka istället mm. Mm. det är ett nytt objekt som, är, som har skapats Ja. På samma sätt, om jag, jag gifte mig och skiljer mig, då, om jag kan säga att jag är en skild man. Det är på något sätt ett annat objekt än en person som har aldrig varit
2: skild. Det är intressant att ni använder ordet objekt, för Sörl är väldigt emot att använda ordet objekt i det här sammanhanget. Just för att han är så rädd för att man då ska tro att det uppstår nya objekt bokstavligt talat. Han är ju väldigt rädd för, för mycket ontologi, så att säga. Han vill... Ett socialt faktum det kan han acceptera att det uppstår. Eller en ny funktion, men ett nytt objekt nej, det, det låter av för mycket magi.
1: Okej, okay, för nya egenskaper som tillhör det. Objektet, ja, han har fått kritik eller. för
2: det också. Att han liksom, undviker det så mycket. Att han är så rädd för att faktiskt eh, säga vad det är som uppstår. Jag säger alltså inte ja. att det är fel att använda ordobjekt. Det det ja, Sörl ja, okay, skulle det är så nog bli obekvämt. Mm.
0: Men okej, okay, men, okay, om, om vi tar bort generellt så verkar han acceptera att från sak, alltså att när man upplöser ett, ett socialt faktum så blir det ett nytt socialt faktum. Ja. Men, Men om, om man pratar om,
2: faktum om... så låter det mindre konstigt än om man pratar objekt. För det låter som att okej okay, då uppstår det ett nytt objekt när vi har skilt oss åt. Det känns mm. som att okej okay, om man tillåter även negativa tillstånd att vara objekt så skulle världen bli helt översvämmad av. Sådana här sociala objekt. För alla tillstånd som jag inte befinner mig i. De är ganska många. Mm. Det är mer än vad man kan liksom räkna upp. Är det så du tänker? Ja,
0: men precis. För, för jag tycker det är rimligt att lägga. Att tolka många av de här sakerna som objekt. Jag tycker att det är en. Eh, jag, jag har lätt för att prata om en sån ontologi. Att eh, man pratar om objekt. Eh, och mycket av hans faktum skulle jag klassas som objekt. Eh, men jag skulle inte köpa. Alltså, om man ser pengar till exempel att, eh, när vi räknar den här papperslappen som eh, en 20, 20 kronor i Sverige så när vi slut så har vi skapat ett nytt objekt alltså pengar, förut hade vi bara en papperslapp nu har vi pengar, alltså ett nytt inte bara ett nytt faktum utan ett nytt objekt mm. men när vi slutar räkna den här papperslappen eller räkna pengen som peng och bara gå tillbaka till papperslappan så har vi inte skapat ett nytt socialt objekt.
2: Mm. Jag tror det här är ett problem som redan de gamla grekerna brottades med. Som jag säger. <går> Nej,
1: men men får för, för jag svara på det här? För just nu är det ganska relevant för det finns 50 lappar och 1000 lappar som kommer snart upphöra vara pengar i Sverige. Ja. Och jag tycker att de här när de upphör vara pengar de kommer fortfarande vara ett objekt som inte är bara papper. De kommer vara gamla pengar som inte gäller längre.
0: Ja, deras sociala status eh, liksom hänger kvar på dem. N nej, alltså, jo, jo, men det, det gör det den ju på något sätt. Det
1: blir bara en... Det, det är bara värd en bit nu. Det är, det är inte värd någonting om, om de inte blir samlingsobjekt eller någonting. Men det är äm... en
2: historia.
0: Ja, ja men historien ligger kvar, så att säga.
1: Och det är precis det jag menar med när man... Om man skiljer sig då har man en historia som kommer i en beskrivning en skild person.
3: Ah,
2: okay. Precis
1: samma sätt som det här pengarna har en historia med sig.
2: Ja, ah, okej.
3: Okay. Mm.
2: Ja, men det är ett sätt att lösa det faktiskt mm. elegant. För problemet är väl det här som Platon brottades med, att han fick eh, han menar att det fanns en sorts magisk idé för varje egenskap som fanns i någon abstrakt värld. Så att eh, om jag hade egenskapen att vara mörkare, då den egenskapen var någonting som fanns i en annan värld. Och så där. Men då sa någon, ja men hur många idéer finns det egentligen. Jag menar egenskapen att inte vara ljushårig, är det också en idé? Eller räcker det att vara mörkhårig för att inte ja, Det blir ju ganska snabbt om man accepterar negativa egenskaper också så blir det eh, inflation i antalet idéer och egenskaper och det var kanske det Simon var orolig mm. för.
0: Ja. ja. För det blir också orsaksbeskrivning blir blir, blir väldigt problematiskt när man postulerar negativa fakta i världen när man pratar om till exempel att eh, man pratar om så ibland till exempel att eh, bristen på syre gjorde att någon dog. Men eh, då skulle det också innebära att bristen på gift i min kropp är orsaken till att varför jag fortfarande lever.
3: Mm.
0: Och det blir väldigt konstigt.
3: Mm.
0: Ja, men det är en diskussion för en annan tillfälle. Har vi någon mer kritik eller frågetecken i den här? Eller ska vi gå över till eh, maktrelationen eller språkets språk mm. roll? Språk
1: Ja, Jag hade någonting ja. om språket som jag ville ta upp Men, ja. Ja, men det, det, Just eftersom Vi pratar om att språk är så viktigt För att skilja mellan Socialinstitutionella fakta Men det som jag tycker är så märkligt är Han använder till exempel Ett exempel av sten Som ska markera territorium Ja Uh, så man har så här, ett område Mellan två olika bi, biar Som ska markera uh, Vart gränsen går Och uh, han säger Även om uh, dessa, de, dessa människor inte har språk Det här fungerar Som språk Så han säger uh, Dessa stenar Det här på scen 71 i den engelska versionen Stenarna representerar eller symbolisera någonting eh, bortti från sig själva, de fungerar som ord. Och det som jag tycker är väldigt konstigt här, att tycker att språk är så viktigt. Men om någonting fungerar som språk, som inte är språk, där kan ha samma funktion. Mm. Och då, är helt väl, då blir språk irrelevant. Där blir människans eh, symbolisk att, att kunna symbolisera saker är det som är viktiga här är en språk Ja, mm. alltså,
0: jag håller med dig för hans, anledningen till varför han har språk här känns som att det är det sättet alltså till exempel han, hans, hans villkor för att skapa in, institutioner är att eh, en grupp koll, har en kollektiv internationalitet och att de kan tolka någonting i olika nivåer att man kan räkna X som Y. Så att en grupp räknar X som Y. Då har vi skapat ett socialt faktum. Det här verkar ju djur kunna göra. man har visat att djur kan ha kollektiv... Eller att de kan agera tillsammans. Om man kan... Man har visat i studier till exempel att en... Att, att schimpanser kan, tolka, att, kan se en låda som en trappa. Till exempel. Eller som använda en pinne som ett verktyg. Då tolkar man X som Y i en situation. Men... Det verkar ju bara vara människor som har institutioner som verkar ha pengar, som verkar ha andra grejer. Då måste ju lägga till någonting där. Och det är ju då språket som man lägger in för att få, att det är bara människor som har institutionella faktum i världen. Men sen så har han ju problem som du säger, han när han försöker förklara vad språket är här så blir det ingenting annat än att tolka X som Y. Och här är tycker jag ett väldigt stort problem i hans teori att Eh, exakt som du säger för djur kan ju ha ett symbolspråk eller ett symbolkommunikation eh, men de har inget språk men om språk bara är symbolkommunikation till den graden och att de kan tolka sak, eh, saker på olika nivåer och kunna kollektivt agera på ett visst sätt så verkar ju djur kunna ha en teori. de uppfyller alla krav som krävs för att ha eh, institutioner, men det finns inga institutioner i djurvärlden
2: Kanske är det olika nivåer av språk att de har någon sorts väldigt 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 basalt språk men inte tillräckligt för att göra alltså ju av, mer avancerade institutioner desto mer avancerat språk krävs.
0: Jo, det, det, och det, det är det hans poäng i början är men när han sen ska förklara den poängen så blir han exakt som William säger det blir alldeles för enkelt, för tunt.
1: Så, så, jag, jag har absolut ingenting emot att um, institutioner skulle kunna finnas i uh, vissa djur Um, i, I djurvärlden någonstans. Och det här är typ ett klassiskt argument som har kommit som, som finns i språkvetenskap. Är: Om djur kan inte ha språkförmåga, för att annars skulle de ha vår språkförmåga och kunde prata lika bra som oss. Uh, och, det, det, och sen när man tittar ut i världen och på olika djur, så finns typ nästan alla olika drag i vårt språk. Finns hos något djur Men det är samlingen av våra drag Som inte finns Av alla våra ähm, äh, Kognitiva förmågor Det är just att vi har Allting, där vissa djur har var en eller två Sådana här drag äh, Som leder till att vi kan göra så många Framsteg som vi gör och det som jag tycker, alltså om man köper det där så jag ser ingen anledning varför vi måste eh, först säga det någonting mer kognitivt än språk. Språk är en biprodukt av vår kognitiva förmåga som låter oss symbolisera. Mm. Steg ett. Steg två säger, okej okay, vissa djur har möjligheten att göra lite symbol, att symbolisera någonting, men inte i lika stor utsträckning som vi kan göra. Ja, då har de någon slags mini eller proto Ja. Jag, jag vet inte varför man måste vara så emot att djur har, eh, inte ha institutioner. Och jag förstår inte varför man måste vara så för att det här är språk och inte bara vår förmåga att symbolisera.
0: Alltså, varför... den, den andra poängen håller jag med om. Den, den första vet jag inte, för jag tycker att det är man skulle ha hittat någon typ av institutioner i så fall I djurvärlden Det verkar inte finnas
1: Men uh, okej, okay. det finns uh, Det här är ett exempel jag pratade med dig om ganska mycket ja. Och jag, jag vet inte om Jag, jag, jag antar att du vet vad jag kommer att prata om ja. uh, <laughs> Det finns ett experiment som gjordes i St. Andrews um, Där det fanns en låda som skulle kunna öppnas uppåt eller, Och sidan så det var, Och mat fanns in i lådan och sen tog de två grupper apor och lärde alfahanen för grupp A uppåt och för grupp B åt sidan. Och sen gick dessa apor tillbaka till sina grupper och eh, då placerade de en, en av dessa lådor med dessa grupper apor. Och alla apor då lärde sig att imitera eller använder samma sätt som alfahanen hade blivit lärd. Även om de ibland insåg att det här lådan skulle kunna gå uppåt om de, de var sida öppen.
2: Hur ryktar det sig att de insåg det?
1: Äh, för de gjorde det ibland. Aha, okay. äh, att de öppnade fel. Mm -hmm. Men sen de fortsatt att öppna till sidan efteråt. Så även om de spontant upptäckte att det gick uppåt. Okay. Äh, de fortsatte inte. Nästa gång skulle de alltid gå till sidan. Och då tycker jag det här fungerar som en sån institution. Mm. mm -hmm. Eller skulle det skulle i alla fall möjligt vara kollektiv internationalitet? Mm. Den här lådan öppnas åt sidan. Och jag förstår inte hur. Alltså, den är inte långt ifrån att vara en sorts protoinstitution.
2: Uh. Ja, det är ja, sant.
1: Uh, och såklart, sen finns det. AP har inte samma förmåga att skriva ner böcker och så vidare, så de kan inte utveckla och fortsätta bygga på den här kunskapen. Men. Uh, och det finns de sakta andra kognitiv som vi har. Men jag tycker ändå, bara för att vi har lyckats ha en bra blandning betyder inte att vi är de exklusiva och har tillgång till institutioner.
2: Sörl har ju fått den här kritiken ibland och jag tror han även fick den i Göteborg om jag minns rätt, och eh, ni kanske minns vad han sa det men han verkar ju tycka det att ingenting hänger på detta. Att om det är så att de också är institutionerna så okej, okay, visst, välkommen till gänget eh, men det verkar inte som att de har så avancerade institutioner helt enkelt.
1: Jo, men ja, alltså, det, det kanske, jag var inte så kritisk mot cell om, om just den biten. Men, nej, det är nej, snarare det är jag just... som, är,
0: som är kritisk. Alltså, alltså, du skulle då säga att våra institutioner är bara kvantitativt annorlunda och inte kvalitativt skilda. Ah, precis. Ja, precis. Vi har bara mycket mer och mycket större typer av institutioner än vad de har. Med, Medan mm. jag är mer och skulle säga att det vi har är Alltså artaktigt skildrat ifrån vad de har. Men jag, jag håller, det är en bra argument att ha. Jag inte jag, jag. Jag har inget riktigt svar just nu.
1: Men jag är väldigt stark mot det här med språket är det viktigaste. För jag är ju, men det, ja, det håller var... jag
0: med. Jag tycker kollektiv universitet är det viktigaste. Och jag tycker att djur inte har det. Men. <laughs> det ska vi inte ta. Men ska vi gå vidare till makt och hur det fungerar här. En viktig grej som Sörl tar upp är hur statusfunktioner och institutionella faktum fyller en maktfunktion. Och det här låter ju väldigt smaskigt. Tyvärr är jag personligen inte så upphetsad av maktrelationer. Men han snackar om att varje gång vi får en statusfunktion, alltså när en papperslapp blir pengar så innebär det att det... Att det ger en äh, finns en maktrelation här som skapas så att jag kan med de här pengarna skapa, äh, få några saker. Äh, eller en, om jag blir ordförande, så får jag en stadsfrån ordförande så får jag en, äh, en maktrelation till andra personer.
2: Eller Precis vad det är det som är. Vad ska vi säga, motorn bakom den sociala ontologin. Att vi får rättigheter och skyldigheter- genom att vi accepterar att folk har makt att göra makt det låter fel på svenska. Jag vet inte om det har andra konnotationer på svenska. Men alltså vi har rättigheter och skyldigheter att göra olika saker. Så en bärare av vissa pengar har rättigheter att byta de här pengarna mot vissa tjänster och varor.
3: Mm.
1: Men en sak som jag... alltså För, för, för han verkar ge makt till en, en, en ny grej uh, i, i sin text. Eller i alla fall prata om det som om det är en ny analys. Eller så en utökad bit från... Den allmänna ekvationen som vi har pratat om väldigt mycket. Mm. Men om man tänker sig bara en subjekt som... En person som är X i det här. Och sen hamnar som ordförande eller får mer pengar. Är det inte så att den här personen hamnar i nya kontexter eller får nya funktioner? Och allt man pratar om när det gäller makt är att man får nya möjligheter att uh, var x som gäller som någonting i- eller var x som gäller som i en i-kontext?
2: Är inte detta att han försöker förklara- vad det innebär att uh, räknas som i i en kontext? Uh, vad är det som är liksom cash value ut? Vad, uh, vad har man för nytta av det? Och att han uh, därför pratar om det här med makt- så här, att det ger en förmåga. Ja, men
0: alltså... Någonting... Ja, men alltså, han genom det här som vi diskuterar så lägger han fram den logiska strukturen för den sociala verkligheten. Och sen så det han gör sen är ju liksom att diskutera vad innebär den här logiska strukturen. Vad har den för haha, funktion i någon ja. eh, ja, det blir det. Nej eller vad, vad, ors vad har att, den, eh, att vi, den logiska strukturen ser ut på det här viset vad orsakar den? För, nej, det blir, det blir fan funktion, får det för alltså. Vad ja. får det för konsekvenser? Och konsekvenserna är att det blir
2: Um, en omfördelning av maktstrukturer en, kanske? så
0: exakt så säger han, det blir en omfördelning av makt det är där just det, han pratar om att um, en um, alfahane i en, i en, um, en varflock har sin makt utifrån fy, rent fysiska um, attribut av ren rå fakta kan man säga, medans Omfördelning av makt som sker Genom sociala och institutionella Faktum är omfördelning av makt Som inte baseras på eh, Rå fysikaliska eh, attribut. attribut
1: Men allting, alltså alla X fungerar som Y behöver inte vara eh, Maktbaserad Och eh, till exempel Om jag fungerar som arbetare Eller jag fungerar som slav eller jag fungerar som tiggare. Alltså, den här ekvationen innebär inte mer makt. Det kan också betyda en förminskad makt.
0: Aha. Ja, jo, men, men då är det en omfördelning av makt. Ja, det... just det. Ja, det är det det innebär. Och...
1: Jag tyckte det alltid en ökning. Det är jag ja. misstolkade ah, okay. honom då, om det fungerar ja. så. Jag att han bara pratade att det här kan ge en ökning i makt, inte en...
3: Ja, det kan
0: se skyldigheter. Då, ja, alltså, du, någon, någonstans så skapar det makt också, men för att jag menar, det är inte så att vi har en konstant nivå av makt och sen så, för det är någonstans så skapas ju nya maktstrukturer genom att nya institutioner skapas. Men genom, genom att mer, eh, om vi pratar i marxianska termer, mer maktsubstans tillförs så kan vi också omfördela den på ett annat sätt.
1: Marxian? <laughs> <laughs>
0: jag vill inte säga marxistiska men jag ville säga att jag baserade tankagången från när vi läste Marx
2: En kritik han har fått Sörl är ju att bland annat hon Åsa Andersson, jag tror hon var, svensk forskare ja. som påpekar är att vi vi ibland krävs det väldigt mycket forskning för att hitta sådana här Om nu de här maxstrukturerna är beroende av kollektiv intentionalitet varför blir vi då förvånade över att hitta dem varför krävs det liksom väldigt mycket detektivarbete för att få syn på dem ibland som så här ja eh, könsstrukturer och makthierarkier av olika slag. Varför är det så svårt att hitta dem om det vi alla går omkring och upprätthåller dem? Det är någonting Sörle varit tvungen att förtydliga lite grann här hur eh, svarar
0: de på det. Jag tycker inte att det är så jätte Men vad säger Sörle eller kommit ihåg det?
2: Han säger någonting så här att man måste skilja på medvetandeberoende eller intentionalitetsberoende institutioner och konsekvenser av dessa så att eh, inflation till exempel ekonomin i sig själv pengar är beroende av vår kollektiva intentionalitet men när väl systemet är på plats så kan det få konsekvenser som är helt oberoende av vår intentionalitet. så att vi får inflationscykler och sånt som det tar massa år innan vi upptäckte och sådär och det är på mm -hmm. det sättet man ska förstå det okej, okay.
1: men samtidigt att uh, vi behöver inte kollektiv intentionalitet för institutionell fakt att uh, fortsätter
3: så vi behöver inte
1: vara medvetna över våra institutioner alls. Även, inte bara konsekvenserna. Vi behöver inte vara medvetna. Nej. Så länge vi upprepar dem så, så att de finns kvar så behöver vi inte nödvändigtvis vara medvetna på vad institutionen är.
2: Nej. Han pratar om det när det gäller pengar. Jag ser det som ett bra svar på det hela. Här skulle vi kunna gå till för William Morin inne på pengar och hur medvetet det här måste vara att vi representerar som pengar. pengar. Mm. Skulle det här kunna gå till Marks idé om pengar?
0: Jag har under några gånger i boken när jag, inte, när jag tänker att det här är inte kompatibelt med Marks teori. Den här skynen med på hur, hur han beskriver pengar till exempel.
2: Mm, framförallt värde skulle jag säga. Jag blev förvånad nu när jag läste Sörl och Till viss del kanske jag har skrivit en artikel. Eventuellt så är vissa av de sakerna jag säger här inte helt rättvisa mot Sörl, inser jag nu. För Sörl är ganska mycket här där går med på att vi inte aktivt måste se saker som pengar och att, till viss del kan det ske omedvetet. Jag vet inte faktiskt om han kommer undan med det. Men han säger det i alla fall så. Eh, så en del av de här att pengar kan växa fram utan att någon vill att pengar ska växa fram. Det kanske han faktiskt kan gå med på. Men värdet som Marx pratar om. Det här absoluta värdet. Att arbetet skapar ett absolut värde. Det tror jag Sörl inte kan gå med på. För det låter på Sörl som att värde, rättigheter och sådana saker kan bara uppstå genom att vi kommer överens om att de ska uppstå. Till exempel så säger han att. Det fanns inga mänskliga rättigheter förrän vi satte oss ner och kom på de mänskliga rättigheterna. Vilket eh, han har fått kritik för också. För att vara relativist, moralrelativist. Och säga att det finns inga moraliska rättigheter. Det är bara någonting vi sätter oss ner och kommer överens om. att ja, men Det är fel att döda människor, oskyldiga människor. Och för Innan vi kom överens om det så var det inte fel att döda oskyldiga människor. Och när jag läste den kritiken och så, så tyckte jag det var väldigt konstigt för jag kunde liksom inte se att Sörl var så relativistisk men nu när jag går tillbaka och läser vad han faktiskt skriver så ligger det någonting i det. Ja, men så är det. Och det här då att pengar skulle vara att, att bara för att vi arbetar med ett objekt skulle göra det värdefullt det tror jag inte Sörl kan gå med på. Men i någon mening går väl Marx med på det? Ja. Fast det är fortfarande det med Marx med att det ska tjäna en viss samhällsnytta så beroende på hur man definierar samhällsnytta så eh, kanske man kan eh, få in det här att eh, man ska anse det vara värdefullt. Vad säger William? Um,
3: ja, alltså, i,
1: det, alltså för om man tänker alltså, Marx är ändå kopplad till um, våra behov ganska mycket. Alltså mm. I alla fall på, den, på de materistiska behov vi har. Ja. Och det är därför vi skapar dessa produkt, alltså produkter. Precis, det är så Ä jag tänker att. att det
2: kanske ändå närmar sig Sörl. Eller
1: ja, så, så, så då skulle man kunna ändå säga att även om äh, till exempel bruksvärde äh, skulle kunna förmodligen vara ontologiskt subjektivt.
3: Mm. Ja, det är klart
0: det.
1: Men jag vet inte om marxister skulle gilla det så mycket
0: men Bruksvärde är ju ontologiskt subjektivt.
1: Okej, okay, men om det är ontro... Och då. Efter, eftersom
0: det är en kvalitativ egenskap som ah. be, bestäms utifrån individens...
1: Äh, Och sen, så, så då om man har ähm, råvarum fungera som bruksvärde i marknad C. Jag tycker man kan börja komma åt äh, definitionen av värde lite mer. Och speciellt om man har sagt att äh, äh, till exempel att man kan lägga, lägga ihop fler äh, av sådana här ekvationer i varandra. Så om man har äh, dessa så här, äh, ull har värde i C och man har arbete har värde i C tillsammans de två har mer värde då. om man har ull plus värde är lika med tröja Tröja har värde i C. Och det här värdet som alla de här tre får Det här sista värdet av tröjan kanske är, skulle, skulle förmodligen vara mer än de andra två. Mm.
0: Ja det är ett sätt att använda hans eh, beskrivning av det. Jag tror inte hans eh, sölds pers personliga åsikt skulle inte vara kompatibelt med det där. Men att använda sölds teori i en marxiansk förklaringsmodell, då skulle det bli sådär och då blir det rätt bra.
1: Jag, skulle säga, nej, jag, jag försökte bara säga det är möjligt, ja, det är inte nödvändigtvis ja. Ja. inkompatibla. Nej, nej,
0: men precis. Jag tycker det var ett väldigt bra exempel som du hade där. Men, just det, men det blir också lite konstigt just när man, när man ställer upp det i sörjanska termer på det här viset. Att man måste lägga på att vi har arbete i en kontext. Och så har vi produkten i en kontext. Eller vi har ting, varan i en kontext. Och sen så lägger vi ihop det på något sätt. Det blir det... Um...
1: Inte, inte alls problematiskt. Det är inte det tycker du. För, för Marx alltid pratade om snitt, snittet, snittet av uh, ar, arbetstid till exempel, mm. eller snittet av en, hur mycket en produkt kostar. Och då, genom att ta snittet av någonting, då måste det vara en, om kontext var en begränsning till tid och rum, då kan man ta snittet av arbetet i, på 1842 i England. Och där kan man använda för att det där som är det som typ, är det relevanta i den uh, um, arbetstidsuträkningen. Man ta, när man ska ta snittet så vill man inte ta typ all 2000 års arbetstid för att tillverka en tröja. Man vill ta en arbetstid som är relevant till en viss kontext för att kunna räkna ut det.
2: Mm.
1: Hänger ni med? Ja, hänger ni med. Varför C ja. måste vara med?
2: Mm. På ett sätt så känns det tråkigt om Marx inte är i konflikt med Sörl. Och anledningen till att jag säger det är att jag, när jag skrev lite grann om socialantologi så jag försökte hitta alternativ till Sörl. Okay, liksom inom många debatter ser är det så här, ja ah, det finns den här och så finns det den här inflytelserika riktningen och så finns det det här alternativet. så, så kan man liksom väga dem lite mot varandra och så där. Men när jag undersökt socialontologi åtminstone i analysfilosofi, så alltså jag kan inte hitta någon alternativ. Det är Sörl, och sen så är det väldigt många som inte håller med Sörl, men de utgår ändå från Sörl, och så vill de modifiera Sörl på det här och de här planet och ungefär här har han inte rätt och här är något lite problem, men det är liksom ingen som har lagt fram en alternativ teori att okej, okay, Sörls sätt att lösa det hela, det är det här men ett helt annat sätt att gå det är det här. Alltså jag, jag har inte hittat någon sån alternativ. Det finns någon rörelse i början på eh, 1900-talet, lärjunga till den här Husserl- eh, där eh, vissa säger att det är sig en alternativ teori men jag har liksom aldrig sett någon förklara hur den teorin exakt skulle fungera de kallar det, det a ja. Okej,
1: okay, en, en stor skillnad där vi ska, alltså, in, alltså, jag har försökt argumentera hur de är kompatibla, det finns saker som jag tycker Söhl missar radikalt eh, som man kan se i Marx och som, eh, som finns i bland kontinental filosofi ganska mycket och du, sa, du saknar den personen en bra alternativ. Och mm. jag skulle... Äh, för att name Men jag name droppade honom i varje avsnitt. Och jag tycker vi borde läsa honom. i Och vi kommer läsa honom. det äh, ha ett alternativ.
2: Okej, okay, så han jag. har en socialdontologisk teori. Som förklarar pengar och allt sånt där. På ett alternativt sätt. Än vad Sörl gör.
1: Ja, skulle jag säga. Alltså just pengar kommer inte upp. Och han använder mycket mer saker. Äh, använder saker som... Uh, pratar mer om idéer Men han har uppsats om Verktyg och teknologi och så vidare uh, Och han tycker Implicit att han har pratat Om pengar för att folk, folk sa att Det här är väldigt kompatibelt med Marxismen tror jag om jag läsa det Någonstans och han tyckte att han Hade fångat in det så han behövde inte Prata om just pengar Så mycket alltså i marxistiska Termer men um, en sak, ja, så, så det här grejen, det här aspekt som finns sedan Hegel kan man oh, nu har nämnt upp det igen, sedan Marx speciellt sedan Marx i kontinentalfilosofi är, är just en grej om är, en historisk process mm. och man skulle, skulle kunna säga att, att um, det finns en historisk process i och med historisk process menar jag utveckling att saker kan utvecklas och förändras och man skulle kunna säga att den här processen finns i söd. Men när han pratar om pengar Han säger de här olika saker Alltså bittershandel, pengar, elektroniska siffror De fungerar, där är det olika X som fungerar som i, Men det är som de här historiska processer säger Att det här iet ändras i tid Ja, oh, alltså... Och det, men, och det är inte så att, uh, att det är den gamla x som är med i mig i gett, därför att den får en ny falletativ funktion. Mm.
0: Alltså, ja, jag, skulle, jag skulle säga, och nu kommer jag säkert bli hatad för det här, jag skulle säga att Sörl är ute efter större fisk än vad det, Han är ute efter visst, man kan se hur alltså, det, historiska aspekterna påverkar i ett men Uh, han är ute efter den grundläggande strukturen och förståelsen för att vi överhuvudtaget ska kunna förstå att det finns en historisk process som kan påverka det här. Jag, jag skulle säga att Sörl går ett steg djupare i sin analys. Men för jag att få det till en <laughs>
2: ja, men det, för att göra det till en motargument uh, så det var det jag försökte göra när jag läste Nozix här och uh, jag skulle gärna läst Marx på den tiden också, för jag tror att samma poäng går igenom med Marx är att man försöker hitta ett alternativ till Sörl. Sörl säger att Anledningen till att det här funkar som pengar är att vi representerar det på något sätt som pengar. Eh, en sån här historisk process skulle vara om det kan växa fram pengar utan att någon någonsin har liksom representerat det som pengar. Vilket jag tycker mig nästan kunna se hos Marx eventuellt. Men Sörl har lagt in en massa så här immunitetsklausuler. Om jag vet inte vad jag ska kalla det. Men han liksom säger i förbifarten att jo men förresten. Det är inte så att vi aktivt behöver tänka på det här som pengar för att det ska fungera som pengar. Han liksom lägger in sådana här små grejer för att... Och det känns som att då immuniserar han sig mot sådana kritiker. Jag, jag har inte riktigt lyckats tänka igenom det här. Huruvida han faktiskt kommer undan med det. Eller om han bara säger att han kommer undan fast inte kommer undan med det.
1: Alltså jag tycker till skillnad från Simon att Söle är ett steg ytterligare <laughs> än Max. För jag tycker att han är alldeles för statisk. Att han kan så här, fånga blickar, så här, aspekter i samhället. Uh, så, så, så han... Så, så det han kan göra är eh, Visa x:s förändring i tid så Han kan säga vi har gått ifrån eh, Att min eh, Ulltröja Används som pengar Till vi hade guld Tills vi hade papper Tills vi har kreditkort så Han kan fånga den materialistiska Utvecklingen av där vi använder för det här x ekvationen mm. Det han inte fångar upp är det kanske finns en dynamisk process som sker till funktionen också. Vad innebär det att vara värdefullt?
3: Mm, det är Vad innebär det att
1: använda som pengar? Ja. Och ja. Jag tycker Det är det, 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 det som Mike kommer åt lite när han pratar om eh, till exempel att kapitalismen kan utvecklas fram genom att iet ändras. Att man börjar använda eh, Um, uh, pengar på det sättet att man försöker utöka sin pengar med att, att vara en kapitalist. En helt annan i som växer fram.
2: Kanske är det vi där tillbaka igen med inflation och sådär. Så att vi skapar ett y och inser inte att det i sin tur kommer ge upphov till y2, y3 och y4. Alltså. Att kapitalisten, han börjar att agera i egen intresse för att göra i, men inser inte att det kommer leda till konsekvenser ja, av ett annat slag. Är det lite så du tänker, William?
1: Nej, men på samma sätt, alltså pengarnas pengarnas y, så, var, så, så, så om vi säger pengar så är samma objekt x, så är guld, äh, papper, äh, ulltröjor, elektroniska siffror, enligt Söl fungerar som värde eller fungerar som penge. Och har det här ändrats också? Vad pengar är? Om det har, eller vad värdefullt betyder? Om den ändras eller om den ersätts av till exempel när man går från papper till elektroniska siffror har någonting skett där som förändrar vad iet är så blir det en sorts är det, är det ett nytt i som ändras eller är det en utveckling av iet? Och både av dem, både, vilket som det är så fångas det inte upp av söl.
0: Ja, jo, nej det gör det inte. Men det är just på grund av att söl försöker gå ett steg djupare i det här. Alltså, söl ser att det finns något som verkar vara gemensamt för glassar, hockeyklubbor, eh, kyrkor, eh, en 50-kronorskedel, mitt bankkonto cocktailpartis Det verkar finnas något som är gemensamt med det här och det är att de är socialt att de är sociala faktum eller institutionella faktum. Och han kan beskriva alla de här för att han, vis och han försöker analysera strukturen och den logiska strukturen alla de här har. Däremot, Mark i det här fallet, han analyserar en av de här och går lite ett steg djupare in i de här. Men eftersom pengar är bara en instans av det här så, så kan ju Söle är ute efter att förklara så mycket, mycket mer än vad Mark i det här fallet gör. Jag Därför kan... så går inte Mark eh, sör in på djupet på pengar. Ä Även om Mark sör skulle gå in på djupet. Så skulle han, ska han inte gå
2: in på den historiska biten som Mark ser. Eftersom sör inte är intresserad av överhuvudtaget. Kan man Men... inte göra en distinktion här mellan materiell och formell ontologi? Alltså bara för att ta ännu mer krångliga ord. Men det finns en sådan distinktion. Vi sa att ontologi är läran om vad som finns. Det finns något som kallas formell ontologi. Som säger att vi vill undersöka vilka kategorier överhuvudtaget som kan finnas. Och hur... Till exempel enhet kan uppstå ur, ur flera sprittrade saker. Eller så här. Men vi är inte alls intresserade av vad som faktiskt finns. alltså Vilka materiella substanser som finns. Finns det kvarkar? Finns det... Ja, vad det nu är. Vilka egenskaper finns. Materiell ontologi och andra sidan. De är intresserade av vilka grejer som faktiskt finns. Alltså i världen uppbyggd av kvarkar? Är den uppbyggd av strängar? Finns det egenskaper? Och vilka egenskaper är det som finns... Eh, att det är ungefär så här att eh, Marx han är intresserad av materiell, eh, hur det faktiskt fungerar med pengar till exempel. Medan Sörl är mer intresserad av eh, syntaxen, alltså hur kan någonting socialt överhuvudtaget strunt samma vad det är uppstå ur materiella ting.
0: Kan man se det här som skillnaden? Bara i, I vårt kartavsnitt så hade vi exemplet med ett hus. Där man sa att han, han ville riva ner huset, alltså som symboliserade vårt kunskapsuppbyggande och vår världsbild. Och vi diskuterar att, att han, han vill inte förneka varje individuell grej, utan han vill inte förneka varje individuell planke utan han ville förneka hela grunden, så att säga. Och det i formell ontologi här är att vi diskuterar att det finns något som heter väggar och tak. Medan materiell ontologi då skulle vara att vi pratar om att det finns. Uh, betongvägg, det finns trävägg, det finns uh, uh, marmorvägg, det finns uh, 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 träväggar eller bambuväggar och vad man ja. vill ha. Och eller
2: kanske till och med så att formell integrig är så här: Vad betyder sitta ihop? Ja, vad betyder, vad liksom, är vägg? Ja. Ja, vi struntar i att det är väggar som sitter ihop med golv. Nej, men vad betyder sitta ihop oavsett vad det är nu råkar vara som finns?
0: Men vad jag skulle ha för, för liknelse här: vad jag vi ut efter att. Eh, att eh, söla ut efter att säga vad ett hus är, att det har väggar och tak medan då om jag fattar eh, och, och vad jag tycker är väldigt intressant och det som jag tror William är ute efter att säga att vad är skillnaden på att vi har en betongvägg än att vi har trävägg det, det blir något som blir faktiskt skillnad här vi får inte till exempel lika blir inte lika kallt och varmt det påverkar hur vi mår och bla bla bla, bla, bla. ja, äh, äh, ja. Um, är
3: det
1: en till... rättvis bild av det? ja och, um, men, så det är två saker jag vill jättegärna säga nu ja. uh, Det ena är Jag tror inte Till exempel Söd säger Okej okay, men jag ser um, uh, Det finns olika X som har fungerat som pengar
3: mm.
1: Han säger inte varför det finns olika X som har fungerat som pengar Två uh, Där har jag redan pratat om lite grann uh, Om det här Vad X fungerar som kanske ändras också, han säger men all pengar, all värdefullt är likidant genom historia, kanske inte är sant och det finns faktiskt en tredje poäng du sa att Max bara pratar om ekonom ekonomiska saker medan Söld pratar om hela samhället det är där jag tror att det är därför jag gillar min lilla filosof så mycket, för att han enligt mig tar det att universalisera det att allting mm. om hela den mänskliga verkligheten och gör det på det här dynamiska utvecklingssättet som Sörja är inte beroende på språk men istället för den symboliska kraften som människor har. Och kan förklara allting från redskap och utvecklingen till, till, till vetenskap, till ekonomi, till humaniorie. All dess utveckling. Så jag tycker det att Sör missar väldigt mycket jag, i jämförelse skulle, med den. Jag
0: skulle vilja säga, okej nu pratar du om kasser och inte Marx. Ja. Men jag skulle vilja säga på det första du sa där att Sör går ju visst igenom eh, varför vi har utvecklat, varför utvecklade från att ha guld till att vi gick till att ha kvitt, papperspengar, från att vi får från papperspengar till, eh, till att vi har digitala, eh, så att vi har pengar på bankkontot istället. Han går igenom den disk diskussionen.
1: Så, alltså, han, jag, jag tyckte han han, sa, han förklarade att vi gjorde det men sa han varför? Ja, varför?
0: Varför, varför, alltså han, han beskrev det som att det var någon som fick ett genidrag Att man kan skriva ut skuldpapper Han beskriver pengar bara som skuldpapper Inte som något annat
1: Jo men det är ett extremt ytligt anledning Att förklara den alltså, Vi har gjort det här och varför det hände att någon fick ett genidrag alltså, det, är ju, alltså, det är inte tillräckligt, det är inte en förklaring för mig Det förklarar inte en process Det förklarar att någonting, en förändring har skett det, det, det förklarar ju hur
0: processen ser ut. Den förklarar ju vad som skiljer papperslapparna i början från att bara ha guldpengarna. När vi har papperslappar så innebär det att de här papperslapparna står för och representerar att jag kan hämta ut, att jag har då en makt, eh, maktfördelning, att jag kan med det här pappret och hämta ut pengar om jag skulle vilja göra det.
1: Så utvecklingsprocessen för, dessa, för vår socialverkligheten är då genidrag?
0: I det här fallet ja skulle det vara.
1: Ja, men, men är det inte en allmän så här, teori här. Jo, så, jo.
0: Han menar ju också att det var. Att det tog, han påpekar att det var konstigt att det tog så lång tid för att det här är ett. ett, ett, ett alltså, det här skulle man kommit fram till i slutändan. Det verkar vara inbyggt i strukturen med pengar att om man bygger eller om man har en struktur som bank. Det var det är väl det som han menar. Om vi har något som heter banker om vi först skapar det, då, är, då följer resterande en rent, rent naturlig gång
1: Därför att han är en antagit att det här är i banka eller någonting, eller det här instruktion har varit statisk hela tiden också han, det är bara så extremt äh, äh, typ stäng, så här blunda för en, en utvecklingsprocess som har skett rent ekologiskt att allting har utvecklats tillsammans och sen du säger, varför tog det så lång tid att göra det här med pengar? Men det är kanske är för att vi inte hade möjlighet att göra det här förut. För vi inte hade möjligheten för att göra det förut.
0: Jag skulle säga att ett, han är ointresserad av det. Han, han säger till exempel att det är det blir inte viktigt om det är faktiskt så historiskt sett på det här. Det skulle kunna ske på det sättet. Men och i hans förklaring så, så, så är, verkar det som, ja, nu, nu är det mycket möjlighet att det behövdes kommas andra sociala Institutioner in Från att vi skaffade banker till att vi faktiskt Började låna ut mer pengar Än vi faktiskt hade på banken Men Vad fan var det andra skulle jag säga Jag kommer inte ihåg varandra jag säga. Men
1: sker för, för, för jag, men, bara sker Alla förändringar Inte bara pengar Alla förändringar Sker de på grund av genidrag Nej nej gud nej men då, då saknar jag en teori för förändring.
0: ja, ja men det kan man lägga på. Men alltså, han beskriver ju en typ av förändring. Och han beskriver ju förändringar i form av att det behövs olika eh, maktfördelningsrelationer här. Men, ja, och, men, 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 så, men, men så han lägger fram grunden för att det överhuvudtaget ska kunna ske en dynamisk förändring. Det är det han lägger fram här. Att säga att det finns dynamisk förändring utan att förstå vad det är som dynamiskt ska kunna förändras i är ju... Men som sagt, det ska bli extremt intressant att läsa Kassero eftersom jag har hört så mycket om Och om han har en teori där han först lägger fram en, en struktur där saker kan ske och sen förklarar hur förändringarna i den strukturen sker. Så, så håller jag med, då skulle du toppa det här.
1: Nu gör jag det. Jag byggde upp honom för
2: Jag känner att det är två saker. om ja, det, det skulle kunna vara två problem. och Ett tycker jag är intressant och ett tycker jag, eller ett tycker jag är problematiskt och ett inte. Antingen är det så här att vad vill jag minna på är att vi här har att göra med en alternativ teori. Alltså en motsägelse till Sörl, det vill säga en sakta Sörls teori. Ett alternativ för förklaring av den sociala verkligheten. Och att en sådan kan finnas hos Marx och Kassirer eller vad han heter. Det tycker jag är mest kontroversiellt och det är det jag ifrån... Det är det jag vill ha. Jag vill ha ett alternativ. Jag vill att det här är kul om någon la fram en alternativ teori. Och ibland låter det som att William implicerar att här finns en alternativ. Att det inte bara är att Sörl inte pratar om detta. Sörl har fel. Alltså hans teori kan inte förklara detta. Eller så men ibland låter det som att William pratar om att Sörls fel är att han inte är tillräckligt noggrann. Han gör en början men han, det finns så mycket mer att säga. Men det är inte en invändning. Det är inte det att Sörl har fel utan det är det att han... Bara har börjat skumma på ytan på ett. Eh, ja. Ser ni distinktionen här. Vilken av de här mm. två är det? Är det den första emotargument eller så har gjort för lite.
1: Jag tycker nästan vid varje eh, distinktion han gör, vi allting som han lägger vikt på är problematiskt. Speciellt och eftersom att han lägger sig extremt mycket. Eh, är mycket är, är, vikt på Språk och kollektiv Internationalitet Som kanske inte är nödvändigt Och jag tycker det är som är, Som det här alternativ Som jag säger kanske finns är, Har inte samma Alltså språk är extremt viktigt Men det finns Andra krafter som Andra fakulteter Som människor har som samarbetar med vår språkförmåga Och det, det leder till vår dynamisk process Och eftersom det är mycket mer komplicerat Än vad Söhl säger Söhl är på ytan Men eftersom han gräver ner för språkhålet Så skulle jag säga att, han har, att det blir ett alternativ Men ja. det är att ett helt annat språk Eller helt annat teori som, inte en, som pratar om helt andra saker
2: Ska jag tolka det så bokstavligt för jag har försökt argumentera för det en gång. Eh, är det så här bokstavligt du vill säga att Sörl säger att kollektiv intentionalitet är nödvändigt för social verklighet eller institutionella fakta, hur vi nu vill uttrycka det. Du säger att det finns några fall där vi har institutionell eller social verklighet utan kollektiv intentionalitet. Möjligtvis. Ja, för det tycker jag vore väldigt spännande. Och jag försökte argumentera för det i en artikel baserad på Nozick. Om det går att göra samma sak med Searle, baserat på Marx, det skulle vara väldigt intressant. Jag måste säga, efter att ha läst Searle igen så blir jag lite mer osäker på mina argumenter. Just för att sörl ibland verkar vara lite mer...
0: Alltså, alltså, jag tror... Jag skulle säga att... Din poäng är din artikel som kommer ut i Philosophers tidskrift i april 2014. Värt att läsa. Eh, jag anser att du har helt rätt. Problemet med Sörl är att, när jag, jag blev väldigt sur när jag läste den här, att han, han säger att kollektiv är en speciell grej i början, och sen så använder han det så vakt så det bara finns. Han pratar, han, alltså han, han, han beskriver att, han säger att myndighetens internationalitet, samhället, att myndighetens internationalitet skiljer sig från omgivande samhällets internationalitet. Och då har han helt plötsligt pratat och pratar om kollektiv på ett helt annat sätt än han definierade från början. Och när han pratar så vakt om det, när han pratar om allt kan om kollektiv i slutet då immuniserar han sig själv. Han då pratar han som att ja, man är bara grupper som tenderar att agera på ett speciellt sätt. Mm. Eh, och då förstår jag, om, om du känner att det poäng mm. du gör där är lite, lite ja, svårare. Ja, det är sant. Den
2: såg jag inte, men det är helt korrekt där. Och likaså där när han säger hur ja men det kanske är den poängen, hur vakt han tillåter det här att vara, det här att det faktum att eh, kollektiv intentionalitet representerar bla, bla bla om det är definierat så himla vakt, då är det så lätt att allting räknas det, och visst då kan man inte kritisera hans teori, men samtidigt blir den inte så intressant om... Exakt. Jag
0: håller igen. så skulle jag säga Jag tror att eh, om man utgår från hans definitioner och använder de definitionerna i Eh, när han säger saker och ting så blir hans teori inte kanske korrekt. och kanske verkar finnas tillfällen som kanske, William också är också på där det skapas sociala institutioner där kollektiv internationalitet inte varit aktiv. Mm. Eh, men han säger att men han beskriver sådana situationer som om det skulle vara kollektiv internationalitet. Men det följer inte hans. Alltså mm. ett, ett, ett exempel på hur det skulle kunna skapas kollektiv. Eh, eh, för alltså i slutändan, bara för nämna för att lyssnare att kollektiv internationalitet är väldigt strikt krav i slutändan som man beskriver det är att eh, nej men, alltså, ta orkester exemplet eh, det är att två stycken sitter och övar på samma stycke i bredvid varandra och det, eh, så har inte någon kollektiv internationalitet men när de sitter och gör exakt samma sak bredvid varandra när de har konserter så är det kollektiv internationalitet eh, och det är väl och det har väldigt strikta krav för att det ska vara till exempel att de ska göra det tillsammans mer än att de göra ett det tillsammans och
2: liknande och Sörl är ju lite speciell, jag tror en sak han har en sak som är speciellt för honom är att en ensam människa, om det bara finns Simon i hela universum så kan Simon ändå ha kollektiv intentionalitet. bara han tänker vi gör det här, bara Simon tror att det finns andra människor räcker, vilket en del har tyckt är konstigt, en mm. del tycker att det måste finnas fler för att det ska vara kollektiv intentionalitet
1: men skulle om man var den enda individ i hela världen mm. i hela universum skulle man utveckla ett vi.
2: Utveckla ett. Jaha. Skulle, skulle eh, jo, för man måste tro då för exempel det är den här, så här brain in a så att man är en hjärna som ligger i en näringslösning och det finns bara man själv men någon sorts dator simulerar att det finns en massa andra människor så att man tror att det finns andra och därför tänker man vi fast det finns inga andra. Okay. Mm.
0: Men i alla fall poängen, eh, det skulle, skulle kunna gå, eh, och vad jag förstår är ett kassianskt eller marxistiskt eller kanske nossianskt sätt att se på det. Där personerna sitter individuellt bredvid varandra och inte för, eh, utan de bara tränar på sina instrument. Att det skulle på något sätt kunna skapa en,
2: ett, ett socialt faktum. har bra poäng Simon. Ja, precis. Exakt så så. Exakt bra sammanfattning att det skulle kunna uppstå på ett annat sätt än ja. så jag tänker sig att det skulle kunna uppstå ur en slump utan att någon någonsin har avsett för det är det Nozick mm. gör när han, han argumenterar för att staten skulle kunna uppstå utan att någon någonsin vill att staten skulle uppstå.
1: Alltså speciellt med alltså jag är väldigt när det gäller hjärnan för det är som jag håller på med äh, under vardagen. Jag är väldigt äh, inne på teorin att saker kan så här ordning utanför oordning Alltså så här kaos, eh, till exempel. Alltså man brukar prata om värdemönster till exempel. Man hittar så här väldigt bra tendenser som sker från nästan slumpmässiga saker. Och Det som man säger med språk i, i det här fallet, eller är att man har någon sån här utpekad, utriktad grej, annars får vi in ingen ordning. Men ordning kan ske. Eh, så, så här, så jag har ett exempel på det här Men ordning kan ske Utan att man är medveten om det Att det blir bara så här Folk gör random saker Så Till exempel när man applåderar Alla applåderar på sin, vid sin egen takt när, Efter en konsert slut uh, Alla applåderar um, Men det här beteendet Synkrenerar sig Så att alla klapp, uh, applåderar uh -huh. i takt Efter ungefär okay. 4 sekunder Ja, lyssna, på folk, ja. lyssna på när folk applåderas när jag, när jag läste det här så visste jag aldrig mär, Lade till det här Att man helt plötsligt synkroniserar Sitt beteende mm. mm. alltså Det tar ungefär 4-5 sekunder Och sen, sen händer det och, ja, och det och det skulle inte Jättebra vara kollektiv i uh... att, att applådera i takt är inte Kollektiv Nej, internationalitet precis. Det... Att applådera kanske är kollektiv ja, internationalitet
0: precis. Vi, 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 givet, Att vi applåderar nu Ja. Det är, men som sagt det här är en lång debatt men jag skulle beskriva det som du beskrev där i, i termer av um, David Lewis konventioner uh, alltså man kan beskriva det ungefär på samma sätt som att jag uh, uh, för mig spelar det ingen roll vilken sida jag kör bilen på så länge jag kör på samma sida som alla andra kör på uh, vilket innebär att inte att vi kör nu på, på högersida eller, eller vi klappar i den här takten utan det är så här, jag klappar den här takten om det är så att alla andra klappar den här takten också. Och då ja, blir det fast inte det verkar vara mer
2: omedvetet här än bilexemplet. Det verkar vara snarare en sån här emergent egenskap som det kallas ibland. Alltså en egenskap som uppträder. Eh, en emergent egenskap är en egenskap som uppträder hos en mängd eller ett system bestående av saker som själva inte har den här egenskapen. Så till exempel vågor är ett exempel. Ett klassiskt exempel. Om du tittar på själva vattenmolekylerna så hittar du inga vågor. Men Ta en jäkla massa vattenmolekyler i en mängd så kan du se vågor. Det är något som uppträder, ska mm, ja. säga, växer fram nu. Alltså,
1: så, så när man applåderar, så man, man sikter inte på att man ska applådera i takt med alla runt omkring. Man ska bara klappa sina händer. Ja. Men det som sker är omedvetet att det här beteendet synkroniserar sig så att alla klappar i takt. Och mm. takten kan vara annorlunda vid olika applåderingsgrejer. Alltså var, hur man hittar det här Um,
0: ja, det,
1: takten ja. kan, kan vara annorlunda vid olika publiker ja. men det sker så att det hamnar vi ja. i, i samma takt det är samma sak som Simon säger
2: att om vi råkar falla in och råkar spela och misstag samma stycke att det kan liksom växa fram en symfoni mm. eller staten eller vad som helst att det skulle i så fall kanske vara ett mot argument mot Sörl
0: Ja, jag skulle, jag ska skydda samma. Eh, jo, jag, men det här var någonting som inte var ett misstag.
1: Ja. Det, är, det är ett exempel jag försökte säga. Så någonting som inte bara är så här, Oj, vi, vi lyckades trycka på att agera och skriva Men det var inte det, är, det, här, det, är det är
0: exempel Det är ett jättebra exempel. Men nu börjar tiden rinna ut. Ska vi, det känns som vi har sammanfattat. Har ni något ja. att säga mer om om diskussionen eller om texten rent allmänt?
2: Nej, jag är ganska nöjd. Vill jag? Mm. Jag är nöjd. Ja Jag tyckte det var väldigt roligt det här. Sista diskussionen här. Ja, det var nästan det roligaste. På det hela... var extremt inspirerande.
0: <laughs> det Men var... det var också Kanske... skönt att
2: lämna Sör lite grann bakom sig ja. och faktiskt prata fritt.
0: Ja, det blev han. Ja, skillnaden på Sör och de andra texterna var att det blev alldeles för mycket... Vi blev väldigt fast i att förklara så här menar han utan att alltså man måste lägga fram så extremt mycket termer innan man kan börja diskutera. Mm. Det kände jag var lite problematiskt med, med att ha det här som en bok, bokdiskussion.
1: Mm. Men jag tyckte också, alltså vi kanske borde ha varit lite för rädda att göra som diskussion som vi har haft nu. Men det kanske ja. är det som är mest intressant att ha lyssnat
0: lyssna på. Ja, lyssnare också. Vi får se, vi vill, vill jättegärna ha kommentarer på det. När ni hör det här. Skriv jättegärna. Ska stoppa. Men i alla fall...
2: Har du... Aha okej, okay. vi har inte sagt och så Nej.
0: Men i alla fall, nästa gång så vill läsa William James. Hans bok Pragmatism, som är ett gäng föreläsningar från början av 1900-talet. Som är ett alternativ till de olika filosofiskolorna som har funnits tidigare. Ja, tack för idag. Tack så mycket. Nej, William säger hej då. <laughs> Okej. <Okay. laughs>
4: I just want you to see That everything's gonna be alright And right now you're feeling down Nothing is going your way Everything's gonna be okay Don't mind the things they're saying Don't mind the looks they give you Don't mind the fear and the you. Don't mind the lies they're telling Don't mind the hurt they're spreading Cause one is all gonna change All gonna change this feeling it will never end But it's true what they say One day the tables will turn And right now it's hard to think Tell you that it's so Everything's gonna be alright Don't mind the things they're saying Don't mind the looks they give you Don't mind the fear and the abuse Don't mind the lies they're telling Don't mind the hurt they're spreading Just what it's all gonna change All gonna change Everything Oh, now there's a new world order oh, coming now So raise your hand I just want you to know I just want you to know See that everything's gonna be alright. I've think, hold on, there's a new world order coming now. So raise your hand. And though right now it's hard to think, I tell you that it's so. Everything's gonna turn out okay. Your the mighty things they're saying. Don't mind the looks they give you Don't mind the fear and of you Don't mind the lies they're telling Don't mind the hurt they're spreading Just what it's all gonna change All gonna change Don't mind the lies they're telling Don't mind the hurt they're spreading 'Cause what it's all gonna change